0: Herzlich willkommen zu einem neuen Spieleveteranen-Podcast. Hier plaudern mehr oder minder in Würde gealtete Spielebranchenkenner über Computer- und Videospiele von damals und heute. Und nun viel Spaß mit der neuen Folge.
1: Oh, was sind da für liebliche Klänge in der Luft und wittere ich auch einen Tannenduft? Es kann ja nur eins bedeuten. Die Jahresendrunde des spieleveteranen podcasts bricht an, wo wir, was Roland, jetzt nicht Alarmen, schon noch weiter Glöckchen machen. Ich rede noch ein paar Minuten weiter. Nein, okay, du <lacht> Wir begrüßen heute in der erweiterten Runde der Mann am Soundeffekte-Mischpult. Da wird noch analog geklingelt und äh, gescheppert.
2: Roland aus die Nacht. Ja, von den Schlittenhunden hier im Ewing-Eis San Franciscos grüße ich hinaus in die weite Welt. <lacht> Dann reisen wir
1: weiter um die Welt, stoppen kurz am Nordpol, um aufzutanken, in äh, den äh, Tiefen des österreichischen Vor. Nein, du bist nicht mitten in den Alpen, das ist ja quasi ein Vorort von Wien. Jedenfalls unser Mann in Österreich heute, Michael Hengst.
3: Einen wunderschönen guten Abend und über den Vorort von Wien müssen wir noch mal reden, meine Liebe.
1: Auf, auf Google Maps sieht das so, so aus, <lacht> mit der richtigen Zoom-Stufe, aber damit nicht genug. Irgendwo in München steht eine Hütte, die alles ist tief verschneit und ich weiß nicht, was im Glühwein alles drin ist. Das erfahren wir sicher im Lauf der Sendung. Hallo, Anatol Locker.
0: Ich shake mal hier mit.
1: Was hast du denn zu bieten? Das ist die Kastagnetten? Es gibt eine App. Das nennt <lacht> sich Shaker. <lacht> Ach, wie traurig. Jetzt dachte ich, wir machen das wie früher und dann gibt es eine App. Ich weiß nicht. Aber damit nicht genug. Es gibt ja auch noch die reguläre Spieleveteranenwerkstatt, wo fleißige Elfen bis zur letzten Minute noch am Schnittpult werkeln. Hey, da ist ja wieder Jörg Langer.
4: Hallo und ganz ohne Glöckchen, aber das würde dann ansonsten auch über die Phasenverschiebung die anderen auscanceln und dann würde man nichts mehr hören und aus dem schönen Putzbrunnen, wo der Schnee leider pünktlich zu Weihnachten gerade wieder abtaut, geht mein Gruß zurück über den Atlantik zu Heinrich Lenhardt, der gerade hoffentlich seine Rentierkutsche geparkt hat. Ja, genau, weil wir können ja gleich mal vergleichen. Ich
1: habe ungewohnte winterliche Verhältnisse hier, wenn ich hier gerade rausgucke aus dem Fenster. Also wir haben wirklich, ich erzähle ja immer in meinem Teil der Welt, ganz Kanada ist verschneit, nur wir nicht, der Südwesten. Und aber selbst jetzt hier unser Südzipfel von Vancouver Island hat also so mal über Nacht 20 Zentimeter Zeug abgekriegt. Alles bricht zusammen, die Busse fahren nicht aber wir haben uns zusammengefunden. Das ist ja die Hauptsache. Das ist alles, was zählt. Und eine Erwähnung, ein lieber Gruß noch an den Beinah-Teilnehmer. Winnie Forster hat auch dieses Jahr wieder eine gute Ausrede. Der Winnie wäre gerne auch in der Runde gewesen. Aber der ist gerade in der Druckreise ungefähr, wo er mit einigen Helfern, was hat er geschrieben, 5000 Kilogramm an Büchern frisch den Pressen entreißt und eintütelt und an die Vorbesteller schickt, weil die Spielkonsolen- und Heimcomputer-Neuauflage ist wohl jetzt gerade dabei, wirklich fertig zu werden. Also lieber Gruß an Winnie. Aber fünf Veteranen ist, glaube ich, anstrengend genug. Ich habe hier schon das, das Aspirin zur Seite stehen. Wie geht's bei euch? Was sind eure Verhältnisse?
0: Ja, dann fange ich mal an. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich hoffe gut. Bei mir alles soweit in, in Ordnung. Es war ein nicht unanstrengendes Jahr in ganz, ganz, auf ganz, ganz vielen Ebenen, finde ich. Aber ich denke, euch wird es ähnlich gegangen sein, oder? Ich frage mal Roland, wie ging es dir denn?
2: Anstrengend bin ich bei dir, fast so ein bisschen wie 2020 im Sinne der, der Kunden und Aufträge und alle wollen am liebsten noch über Heiligabend äh, Texte haben und so. Und da muss man die dann irgendwann ein bisschen stoppen und die, die bremsen und sagen, liebe Freunde, alles gut, aber es muss auch mal äh, eine Pause herrschen. ja Und Kollege Michael, wie geht's, wie steht's? Ja,
3: ähm, mir geht's super. Äh, könnte nicht besser sein. Klar, so altersbedingt das, das eine oder andere Zipperlein, aber beruflich kann ich im Moment wirklich nicht klagen. Also ich habe jetzt wieder so ein, zwei neue Klienten. Und äh, ja, wie gesagt, als Selbstständiger, Weihnachten zählt für mich nicht wirklich. Ich arbeite immer.
2: Ah, come on, das muss man aber noch mal ein paar Tage einstellen, mein Lieber. Also.
3: <lacht> nee, auch privat von der Einstellung. Also ich bin jetzt kein Weihnachtsfreund, Silvester verbringe ich mit der Buchhaltung Jahresendabschluss.
4: <lacht> dann mach doch einen Test für uns, Michael. Dann, dann mach doch was Schönes noch. Es ist die super harte Nummer. Ach,
3: ach, Feiertage, Feiertage, Pilperle. <lacht>
4: Jetzt wollten wir hier die Hörer in so ein
1: bisschen noch eine Feiertagsstimmung versetzen und alle sind so, äh, lasst mich in Ruhe. Ich weiß es, aber umso mehr zu schätzen, dass bei dieser Beschäftigungslage sich die Leute hier überhaupt in die Runde noch einfinden, um hier beschaulich in unserem kleinen Podcast zu plaudern. Ich hoffe, das ist jetzt keine allzu große Härte.
3: Nee, das reicht ja nicht für eine tropische Insel. Deswegen haben wir gedacht, ein bisschen Werbung für uns müssen wir noch machen. <lacht>
0: Und wenn ich dann mal so in Richtung Auftragslage und Ähnliches ähm, schaue und frage, Heinrich, wie lief's bei dir?
3: Ach
1: ja, also ich klinge jetzt fast wie der Michael. Also so, ich muss ganz ehrlich sagen, so mit Weihnachten und Feiertagen habe ich auch nicht so viel am Hut. Ich bin auch eher angenervt, weil nämlich dann so 20. bis 22. sich sehr viele Termine ballen, die halt sonst ein bisschen besser verteilt gewesen wären. Aber äh, ja, also das ist wirklich ja man auf hohem Niveau. Als Freiberufler hat man ja immer eher die Hauptsorge, dass keiner was von einem will. <lacht> also von daher geht es mir eigentlich auch sehr gut. Und wie gesagt, wenn ich so aus dem Fenster gucke, ist schon mal ganz, ganz nett, äh, mal wieder so ein bisschen auf Schnee zu haben. Das haben wir ja nicht so häufig. Der Roland kennt
2: das nur aus dem Fernsehen, da in seinem kalifornischen Domizil. <lacht> Wobei es dieses Jahr kalt war hier, muss ich sagen. Also ich bin ja die letzten paar Jahre nicht mehr in Deutschland gewesen, aber selbst die Einheimischen sagen, ja, ich war mit meinem Sushi, Sushi-Meister und er sagt, Mensch Roland, meine Frau sagt auch, dieses Jahr ist es von allen Jahren schon arg kalt gewesen. Da sind dann nachts nur noch so vier Grad, über 6 Grad und da ist dann mit den holz Holzbuden, die man hier hat in San Francisco meistenteils doch nicht mehr so die große Wärmeversorgung vor, vorhanden, dass da halt dann die, die Öfen oft erzählt, wo dann Dampf rauskommt oder Heißdampf reinkommt zweimal am Tag. Die strahlen dann ab und irgendwann geht dann auch der Boiler im, im Keller aus. Und da muss man halt sich ein bisschen durchhangeln, so ab 11.30 Uhr bis, bis 3.30 Uhr nachmittags. Und dann geht die, die Kiste wieder an bis so gegen 11.30 Uhr abends. Und dann muss man nachts, wenn man noch arbeiten möchte, wie wir es manche mal gerne machen nach 11 Uhr abends, äh, warmen Tee holen oder ein anderes erwärmendes Getränk neben sich stellen, um, um dann noch die Finger in, in Schreib- und Tipplaune zu in behalten. die Decke gehüllt bei Kerzenlicht. <lacht> ich sag dir nur,
0: Roland, bei den momentanen Energiepreisen, die du hier in Europa gerade zahlst, ähm, <lacht> da sind wir voll bei dir. Also ein bis zwei Decken und ein dicker Pulli und eine Wärmflasche, wenn du länger an deinem Rechner sitzt, weil ähm, es beginnt langsam einfach echt ein äh, bisschen irre zu werden, was äh, das, äh, die, die Energiepreise angeht.
3: Ich wollte mal in die Energiepreislage reingrätschen.
0: Bitte, du hast ja, glaube ich, äh, Energie auf dem Dach, oder?
3: Ja, wir haben heute den kürzesten Tag des Jahres. Ja, im Winter produziert die Anlage weniger Strom. Aber ich habe meine Rechnung reduziert auf vielleicht 20%. Oh. Und ich kriege Geld wieder für den Strom, was ich anspeise. Und zwar in Österreich ist es anders wie in Deutschland. Da kriegst du nicht diese Probeligen 7 Cent. Sondern du kriegst das, was du auch normalerweise für den Strom bezahlst. Also eins zu eins.
2: Hui, cool.
1: Ah, Marktpreise. Oh, das ist ja wie eine eigene Ölquelle. Dann ist
0: gut. Ich glaube, die Leute, die zur Miete wohnen sehen dir ein wenig neidisch
1: entgegen sozusagen. Michael finanziert auch die nächste Fußballweltmeisterschaft, die ist dann in Österreich.
2: Wobei Balkone, Balkone und so weiter? Ja,
3: Balkone bringen wahrscheinlich nicht viel. Aber Jörg verdient ja auch so viel Geld, er kann ja sich eine riesengroße Anlage leisten, oder?
4: Ja, also ich verdiene wahnsinnig viel Geld, so viel Geld, dass ich wirklich das schwierigste Jahr mit Gamers Global hatte, seit glaube ich 2012 oder so. Also es war ein hartes Jahr. Ich bin auch noch komplett im Stress, weil neben so den ganzen Geschichten für Gamers Global und Co. war ich ja auf dieser Japan-Doku-Reise. Und äh, da sitze ich jetzt mit zwei Wochen Verspätung schon an Folge 2. Es gab ein paar Komplikationen. Wir mussten noch mal unsere Guides in einen Hostess-Club schicken und da ein bisschen nachdrehen lassen. Und ähm, ja, genau.
2: Hallo,
0: wie geht's dir denn heute? Ich so? glaube, die fanden das ganz, ganz hart, dass sie dahin mussten, oder? <lacht>
4: naja, also, die Toboko kann äh, eh nur den Kopf schütteln. Das hat sie schon ausgiebig gemacht, als wir dort zusammen waren. Und ja, das stimmt, der der Anisch, de, den hatte ich nochmal gebeten, zwei Interviewfragen wiederholen zu lassen an den Manager und dann hat er die gestellt, war nach einer Minute fertig und dann hat er den noch minutenlang zu irgendwelchen seltsamen Themen befragt, wo es um alleinstehende Frauen in Hostess-Clubs ging <lacht> Und ich spreche kein Japanisch, ich musste mir das dann mühselig alles übersetzen lassen, um zu beschließen, ja, das kannst du gerade wegwerfen. Aber die Folge ist fast fertig und wird sehr schön. Also neben der Hostess-Bar, die echt spannend ist, das ist eine andere Welt, äh, besuchen wir die Burg Ikone, wir besuchen einen Onsen, wir futtern viel. Und das Einzige, was mir ein bisschen zu denken gibt, ist, dass ich bis äh, zum 31.12. auch noch die Folge 3 schaffen möchte und das... Ja, ist immer ein bisschen Arbeit. Aber davon abgesehen geht es mir gut. <lacht> gut. Also dann würde ich sagen, husch, husch, lasst uns anfangen mit den Spielen. Ja, genau. Da wäre ich sehr dran interessiert. Ich habe eine große Liste mitgebracht. Wir müssen jetzt mal vielleicht kurz die Regeln ausdiskutieren. Es
1: wäre gut, also ich habe auch mehr als zehn, aber wenn sich vielleicht die Einzelnen auf Top 10 oder weniger beschränken könnten und, und wenn noch ein paar Spiele mehr sind, dann kann man die ja so schnell so Name-Dropping. So Honorable Mentions, ja, ja genau. Also das ich habe drei.
3: Ich habe fünf. Ich habe fünf. Sehr ich habe hab mich Vorbildlich. An, an
1: hervorragend.
3: Jörgs Vorgabe gehalten sozusagen an die Vorgaben für Gamers Global nicht mehr als fünf.
1: Es gab eine Vorgabe?
4: Ach so, ja, mit, mit, mit Gamers Global haben wir nichts zu tun. Bei Gamers Global.
1: Andere Baustelle.
4: Aber darum muss ich ja jetzt bei den Spieleveteranen alle nennen, wenn ich es von dem eigenen Magazin <lacht> nicht darf, weißt du? Der Director's Cut. Aber jetzt
0: sage ich mal eins. Mit drei Spiele,
1: aber ich habe acht Bücher. <lacht> jetzt wollen ja. wir nicht oh. ich. Das muss ich gleich erklären. Weise. Wir machen hier eine große Aufnahme oder zwei Halbzeiten für zwei Veteranen episoden Die erste hört ihr jetzt. Das ist die Spiele Best of 2022 Runde. Und dann eine Woche später gibt es für die Patreon-Klientel die Off-Topic Best of. Off-Runde. -off 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 ich uffe hier auch gleich. Also acht Bücher. Da hast du mich schon mal geschlagen. Das ist gut. Aber heute stehen die Spiele im Mittelpunkt. Und während der eine oder andere noch verzweifelt versucht, seine Liste zurechtzutrimmen, haben wir eine Reihenfolge definiert? Wollen wir vielleicht ein bisschen so über das Spiel hier an sich ein bisschen sinieren, bevor wir unsere persönlichen Highlights vorstellen? Also ich muss gestehen, ich habe jetzt nicht so rasend viel zu
0: sinnieren, weil ich wirklich... Ähm ich habe schon, schon relativ viel gespielt oder viel Zeit damit verbracht, aber hauptsächlich vor Xbox Game Pass. Ich glaube, es gibt hier ähm, natürlich vier Kollegen, die da ein bisschen tiefer drin sind als ich
1: dieses Jahr, wenn es die Spielebranche angeht. Ach ja, das wäre vielleicht noch wichtig, diesen Disclaimer auch zu erwähnen. Also, von uns allen steht Jörg noch ziemlich voll im prallen Redaktionsalltag. Aber wir anderen sind so ein bisschen weiter davon entfernt. Also, wobei, also Jörg, ich meine, du spielst ja auch nicht alles, aber du kriegst noch am meisten mit, korrekt? Ja, aber ich habe auch schon echt viel gespielt und auch getestet. Also, mein Gott, das ist ja mein Job einfach. Genau, also du machst das ja immer noch hauptberuflich sozusagen. Und wir andere, wir haben ja so Hauptjobs oder andere Dinge, die wir machen. Das heißt, wir können gar nicht all das spielen, was uns vielleicht interessiert hätte. Das noch als Disclaimer. Und Aber deswegen können wir ja ganz am Ende auch wieder vielleicht noch so ein bisschen dann erzählen, was, was hätten wir noch gerne gespielt oder was kommt nächstes Jahr. Das war dann auch unser Ausblick,
2: die guten Vorsätze sozusagen. Können dann auch Sachen kommen wie ich hätte gerne Star Citizen gespielt oder so? Oder? Das, ist ja, das ist ja eine Kritik,
4: Jetzt Roland. Das ist immer ja keine. Auf Star Citizen rum.
2: Naja, naja, wir werden ja alle nicht jünger und die Gelder sind dir gezahlt worden vor 10 plus Jahren. Also insofern würde ich doch mal gerne mal spielen. Eines das Tages. siehst du
4: komplett falsch rum. Du hast quasi damit einen Anreiz, ein möglichst langes Leben dir selbst zu schenken, damit du irgendwann auf dem Sterbebett dann in den Hangar noch gelangst und merkst, dass dein Rechner nicht schnell genug ist. Ja. Aber so in Sachen Spiele ja, ich fand's jetzt, weil ich mache natürlich auch gerade so Überlegungen für für diese Runde, für unsere äh, eigenen Spiele des Jahres, was habe ich denn so gespielt und wie fand ich das alles so. Also es war jetzt nicht das Stärkste aller Jahre, es war vielleicht so ja, ein bisschen stärker als das letzte, das war aber auch recht schwach, finde ich. Aber ein tolles Spielejahr war es nicht. Was ich eher schön fand, war, dass es jetzt wieder losgegangen ist mit den Messen, dass es, also ich war auf der Gamescom, ich war auf der Tokyo Game Show, dass es jetzt wieder losgeht mit Firmen, Events und Besuchen und so. Das, das hat mir doch sehr gefehlt. Und da ja Corona äh, für beendet erklärt worden ist weltweit, geht das jetzt alles wieder
2: und macht auch irgendwie echt Spaß nach wie vor oder jetzt jetzt erst recht wieder. Ich kann aus Ermahnung der Messen, der Messen, die du besuchst, hier, hier vor Ort gab es ja noch nicht so viel USA-mäßig. Und jetzt so die großen Weltreisen zur Gamescom oder Tokyo Game Show habe ich auch sonst nicht, auch vorher nicht gemacht. Da habe ich eher dann dem Spielen von Spielen gefrönt oder auch so, die ich mal immer mal spielen wollte oder mal tiefer eingestiegen in andere Aha, Sachen. Und ich habe es drauf gewartet. Ich, hab, ich wollte dir mal die Vorlage vor geben. Einem Heinrich. Ich Jahr wollte die Vorlage hast geben. du.
1: Horsch genau und es gab gewisse Kollegen die waren ein bisschen skeptisch weil die meinten ja die späteren Assassin's Creed die werden ja eher noch ein bisschen ausgewalzter alle Assassin's Creed in einem Jahr mindestens einmal durchspielen äh, war nicht so leicht oder <lacht>
2: Also, ich habe es ja schon, glaube ich, minimal redefiniert und gesagt, in einem Zeitjahr und nicht in einem richtigen äh, Jahr von, von Juli bis Juli. Ich habe aber da, kann ich ja vorweg spoilern, äh, ich habe, nachdem ich in einem in knappen halben Jahr sechs Spiele durchgespielt habe von Assassin's Creed, angefangen beim siebten, das war dann Unity in Paris. Und da ist es ein bisschen erlarmt, weil weil das Verhältnis zwischen Hauptgeschichte, und, und Kartenmarkierungen, wo es alles was zu tun gibt, aber was dann nicht mit der Hauptstory zusammenhängt, das hat mich so ein bisschen ermattet, muss ich gestehen. Und ich habe auch dann äh, Unity immer wieder mal angefasst, immer mal wieder so, so fünf bis zehn Nebenquests gemacht. Ich bin in der Hauptmission in der vorletzten, die es gibt, so diese Ab Abschnitte, aber das muss ich dann euch leider vertrösten auf das nächste Jahr. Wie ja. es dann mir ergangen ist, ob mehr als ein Spiel. Wobei nächstes Jahr auch wieder sechs neue Assassin's Creed rauskommen. Also da, da ist auch immer so ein bisschen so eine Sache halt.
0: Aber cool, dass du das immer noch durchziehst. Also großer Respekt, muss ich sagen. Ich habe das auch immer so ein bisschen in den Hinterkopf gehabt. Wenn ich Assassin's Creed gehört habe, musste da immer an dich denken.
2: <lacht> Ins inspiriert von dir, Anatol, vielen Dank. Weil du bist ja der, der mich motiviert hat zu sagen, okay, du spielst die Spiele durch noch, die du nennst hier. Und da habe ich mein Lotterleben ein bisschen... Bisschen äh, revidiert <lacht> und gesagt so, da muss ich auch mal Spiele durchspielen und nicht nur hier mal halb anspielen und hier mal so ein Viertel und hier mal 10, 20 Stunden rein so äh. nein, mal wirklich von vorne bis hinten durch und so. Also das, da danke ich dir an. Aber hey, Spiel. gleich eine ganze Serie und ich glaube, es gibt wenige
0: Serien, die so ausgewalzt sind wie die Assassin's Creed Serie, oder? Was kannst du dann als nächstes machen äh,
2: an Serien? Komme ich gleich zu, habe ich auch schon wieder welche angefangen, <lacht> aber, aber Assassin's Creed merkst du halt, dass wirklich viel bei der, wie du schon sagst, ausgewalzten Mechanik und so abhängig davon, wie die Story ist. Und da war halt so die ganze Ezio-Geschichte oder dann, dann auch äh, Amerika und so alles prima. Und dann haben sie sich halt wirklich mit Paris, was jetzt ja spielbar ist nach den ganzen Jahren, keine Bugs mehr in dem Maße, aber da, da ist es dann so ein bisschen der, der überbordende äh, Stapel an Neben, Nebenmissionen, der so ein bisschen bremst halt. Das ist quasi dann der Haken dieses Jahr gewesen. Im nächsten Jahr gibt es mehr Assassin's Creed.
1: Und das spiele ja an sich besser schlechter als das Vorjahr?
3: Also Gefühlt würde ich sagen, das war für mich persönlich fast genauso gut oder genauso schlecht wie das Vorjahr.
2: Da bin ich bei Meister Hengst genauso, ja, würde ich auch sagen. Ich
1: habe mir auch hier bei den Notizen aufgeschrieben, ähnlich mittelmäßig wie 2001. Also ich war, ich war letztes Jahr wenig begeistert, aber das Jahr zuvor war irgendwie noch mürber und ja gut, Corona und alles hat sich verzögert. Und wie wir beim Ausblick vielleicht merken werden, also es ist äh, erschreckend, was sich alles auf 2023 dann noch äh, verschoben hat. Und ja, 2022 war schon komisch. Es fing ja an mit viel Karacho im Februar, Elden Ring Und ich glaube, kam nicht auch äh, das neue Horizon im selben Monat raus. Und dann war lange Zeit sehr viel Ruhe. Und jetzt noch mal, gegen Ende des Jahres regten sich noch eins zwei Titel. Ähm, wobei ich das auch gar nicht so schlecht fand. Ich muss ganz ehrlich sagen, also wenn man auch mal ein paar ruhige Monate hat und es gibt ja so viel Zeug, was man mal immer anfassen wollte oder gerade mit einem Abo-Service, wie zum Beispiel Game Pass. Ich habe auch äh, bei Playstation das, das Plus-Ding mit der Library. <lacht> es gibt viele Spiele und äh, Game Pass ist halt nett, weil da auch gar nicht so wenige brandneue Indie-Titel sofort halt auftauchen, Day One, und dann probiert man mal was aus und so. Und da kann man auch ganz gut Zeit damit verbringen. Also deswegen, also ich habe jetzt keine Probleme gehabt, meine Liste voll zu kriegen, aber so die, die großen, saftigen AAA, Open World, was auch immer, eher,
2: eher weniger dieses Jahr, aus meiner Sicht. Du, wobei halt, wenn du sagst, äh, gerade Horizon, der Wilde Westen, dann hast du Elden Ring, dann das neue God of War. Das sind eigentlich schon gewaltig große, gewaltig große... Ähm Ach ja, Elden Ring haben ein, zwei Leute, glaube ich, gespielt.
1: Ja, okay. Das verdränge ich gerne. Naja, <lacht> aber ist halt, ist halt Open World. Ja, ja, stimmt. Okay, das ziehe ich Das würde uns Jörg nachher noch in seiner Schönheit
4: richtig erklären. Ja, aber dann kommen wir doch gleich mal zu den jeweiligen Topspielen der jeweiligen Person. Wir haben äh, stark unterschiedliche Mengen an Spielen, <lacht> aber es wird sich wahrscheinlich dann <lacht> über die beiden Podcast-Folgen irgendwie ausgleichen, weil ich habe zum Beispiel bei den Büchern, doch bei Büchern habe ich auch erstaunlich viel, ich habe bei der Musik nichts, genau, weil ich so ein langweiliger Musikhörer bin. Wer möchte denn mutig als Erster seine Topspiele kredenzen der Zuhörerschaft? Fangen wir doch mit einem Anatol an,
1: weil der birgt ja für Gründlichkeit. Der Anatol hatte letztes Jahr und streikt
0: dieses Jahr als erster.
1: Ach so! <lacht> <lacht> ah, hab ich das letztes Deshalb Jahr auch schon hat der Anatol
0: versucht. nämlich ganz gemein, lieber Roland, ich hoffe, du verzeihst mir, schon mal beim Einzählen gesagt: Fangen wir doch alphabetisch mit dem Nachnamen an. Das fiel mir heute in der Früh ein. Ah. Psychologische Kriegsführung. Oha, oha, okay. Oha.
1: Das heißt.
3: Dann fängt fängt der an, der ist die 1, dann hab, ich habe ja nur so einen kurzen Block. Ich habe ja nicht viele.
2: Ich werde auch jetzt nicht alle meine 19 Spieler in, in einer, einer Breite erwähnen und aus, ausführen, die, die eines Jörg Langers würdig wäre. Das also kann ich nie rankommen an diese, an diese Qualität und Tiefe. Deswegen werde ich es werde in Blöcke also teilen, so ein bisschen halt nach Genre. Mal gucken, wie es klappt oder so. Oder auch zeitlich. Ich meine. Januar ging los, ich habe Diablo 2 Resurrected noch gespielt, ähm, habe dann aber irgendwann gemerkt, im, im höchsten Schwierigkeitsgrad in der letzten Zone, da, da ist es doch zu, zu schwer, wenn man nicht das Ganze irgendwie grindet, die Bosse vorher und dann bin ich zum Grinden nach Diablo 3 gewechselt. Hab äh, dann endlich, endlich mal eine Season mitgemacht, zum ersten Mal in meinem Leben. Das war auch schon Season 25, die sind schon eine Weile dran, wo du halt einen Helden von Null quasi auf Höchstlevel hochlevelst und dann musst du mit dem allerlei Aufgaben erfüllen, ähm, Behol dir in dem und dem Rift die und die und die Sachen oder erreiche das in der Zeit und so. und Das ist aber ganz nett. Ich würde es aber nicht, ich verstehe nicht, warum es jemand 25 Mal machen könnte. Respekt all denen, zumal man die, die Gimmicks, die es dann in jeder Season gibt, da hast du halt dann neue äh, Gems, die du einsockern kannst, da hast du neue Waffen, da hast du neue Ausrüstungen, die verschwinden nach jeder Season wieder. Also alles, was bleibt, ist halt der Titel. Ein neues Pad oder so und, und ja, ähm, aber war mal lustig, es mitgemacht zu haben. Ähm, dann lief bei Destiny 2 die Uhr ab. Forsaken wurde aus dem Programm genommen. Das ist das Ding bei diesen Always-On-Spielen, wenn man nicht aufpasst, verschwinden große Inhaltsmengen. Und, und, und äh, da ich Forsaken zwar vor vielen Jahren auf der mal angespielt hatte, aber nie durch, dachte ich mir, Mensch, eigentlich Story und so, mache ich nochmal. Hab mich damit zwei Abende rumgeschlagen. Dann immer wieder mal Unity, haben wir schon erwähnt. Assassin's Creed Unity, wieder mal paar Missionen gemacht und ein paar, paar Quests und gehadert, gehadert. Hadern, Hades. Ich bin in Hades oder Hades mal eingestiegen. Dachte mir, Mensch, äh, Game Pass und so, bevor der abläuft, muss ich nochmal wieder ein bisschen nutzen, wie Heinrich ihn schon preist. Und bin aber der Hölle nie entronnen, hab da aber bestimmt 30 Stunden mit Spaß gehabt und ähm, hab geknobelt, welche Götter mir, welche Boni und Buffs geben, welche Waffe die beste Waffe sein könnte und generell mich gewundert, ähm, warum ich das Spiel dann am Ende des Tages spiele und keine, keine Story so weitergehend habe. Bin dann für einen Test in GTA 5 eingestiegen, wieder einmal, eine dritte Generation, dritte Konsole, was aber auf der PS5 ziemlich, ziemlich gut aussieht, muss ich sagen. Und, und auch die Ladezeiten gut äh, geschenkt. Open World, aber dann so in Häusereien und Aufzüge, also es hat sich alles doch arg nochmal verkürzt. Habe sogar GTA 5 online, versucht mich zum, zu einem Transportmagnaten gestohlener Güter zu machen, was aber dann doch eher in Arbeit ausgeartet ist, sodass ich äh, gesagt habe, nee, ähm, Assassin's Creed probiert nochmal, ja, aber es gibt doch auch, auch so ein ähnliches Spiel, Ghost Recon, warum gucke ich nicht mal in Ghost Recon rein? Und habe dann Ghost Recon Wildlands mir angesehen. Aber das ist ja eigentlich alles altes Zeug. Hast du auch irgendwann was Neues ja, gespielt? Ja, ja. Oh, du baust das jetzt nur auf. Ich baue es okay. ganz ja zeitlich auf. Ich baue es ja im Rahmen des Jahres auf. Halt. Okay. Ja, sicher. Mal was ganz ganz Neues machen hier. Und die Liste ist ja auch schon, der mitgezählt hat, halb durch. Also von daher <lacht> gut, gut. Äh, werde ich wahrscheinlich die doch Die Spannung doch, steigt. So sieht aus. Vielleicht sage ich auch, mein, mein Spiel des Jahres erst am Ende. Wer weiß, wer weiß. <lacht> Go Speaker hat ganz kurz noch einen Satz dazu gesagt, du bist in Südamerika, musst da ein Fantasieland von seinen Drogen, oder ist es Bolivien, ist ein echtes Land, ich weiß es schon gar nicht mehr, halbes Jahr her, musst du von, von Drogenhändlern und Gaunern befreien und da ist dann der eine, der baut U-Boote zum Schmuggeln, Da musst du dann in die U-Boot-Station rein und dem die U-Boote zerstören, dann gibt es den Chefchemiker, Chemiker, der, der, der das Zeug zusammenrührt, das Koks, Da musst du auch gucken, dass das Koks nicht mehr kommt. Also alles wirklich sehr nett gemacht und jetzt nicht so ein Geballere, sondern wirklich mehr so auch dieses Ubisoft durch die Drohne gucken, wo sind die Gauner. Ich sage halt meinen Kollegen, hey, geht ihr da mal hin, macht ihr dann bitte mal fertig und so. Und, und ich bin dann mit weißen Handschuhen am Ende der Nacht fertig gewesen bei der ganzen Sache. Äh, habe ich ungefähr zwei Drittel durchgespielt. Müsste ich auch nochmal wieder hinfliegen zum Aufwärmen im kalten Winter. Äh, ein neues Spiel, Diablo Immortal habe ich gespielt.
1: Du warst ja unser Held der, obwohl das gegen Ende doch ziemlich ähm, Dauergrind
2: wirklich wird, du hast das ja wirklich bis zu dieser Paragon-Stufe gespielt, ne? Ich bin in den, ich weiß gar nicht mehr, hohen 30ern, Anfang 40ern Paragon sogar noch gewesen. Ich dachte mir, komm, wenn, dann will ich auch vernünftig das Ding ausnutzen. Wenn ich schon nicht zahle für das Spiel, dann, dann will ich es auch, auch ausnutzen. Aber der Haken ist wirklich dabei, dass, dass es, es ist nett ist. Aber das ist wirklich so MMO-Diablo-Ultralight. Also ähm, wo du vorher bei, bei Diablo 3 in der Season puzzeln musst, dass deine ganzen Items die bestmöglichen Boni dir verschaffen, ist es da bei dem eigentlich so mehr oder weniger, hey, ich habe hier mal einen guten Effekt auf dem... Schwert gefunden, das übernehme ich auf ein neues Schwert und das war es dann schon gewesen an, an, an Tiefe und das, der Rest ist halt abklappern von ähm, Spielautomaten, in Anführungszeichen, die dir eine Währung geben, für die du dir dann irgendwie nach genügend Währungs reinschmeißen oder rausholen was Neues holen kannst. Aber genau, es war jetzt irgendwie die Immortal nett. Aber auch nur am PC gespielt hinterher, also am, am, am Smartphone, no, no way. Oder gut, ich habe kein iPad oder dergleichen Neumodisches Teufelszeugs. Aber am PC hat sich doch ein bisschen netter gespielt. Es soll es dann Diablo Immortal eine neue Welt geben. Vielleicht schaue ich da auch über die Feiertage mal rein. Aber ja, ansonsten, ja, bin dann von da aus in ein relativ neues Spiel, was sogar noch diesen Herbst ein Inhaltsupdate und neue Charakterklassen, Charakterklassen bekommen hat, eingestiegen. Mit dem sperrigen Namen Warhammer 40k, Inquisitor-Matter-Morder. -matter. Das musst du uns kurz erklären, weil die Menge an Warhammer 40k-Spielen
1: <lacht> ist unübersichtlich, ist gewaltig. Das richtig. hast du nämlich mir mal gegenüber erwähnt. Ich habe es auch brav im Sale gekauft und installiert, aber noch nicht gespielt. Ist auch schon ein paar Jahre alt,
2: ne? Ja, aber wie gesagt, wird, wird arg gepflegt noch immer von den Entwicklern. Die sitzen in, in Ungarn, sind ein rühriges Team, äh, schmeißen äh, auch da kräftig neue Charakterklassen noch rein, obwohl das eben schon ein, zwei Jahre alt ist. Es ist ein gutes Warhammer-Spiel. Es gibt auch viele mittelmäßige Warhammer-Spiele. Es gibt viele, äh, weiß nicht, Online-Only-Warhammer-Spiele. 40K ist ja diese Science-Fiction-Variante, also keine... Elfen, sondern gibt es dann die Elder, gut, die Orks gibt es dann immer noch, die da rumschwirren. Und die Stories im Prinzip, die: du bist ein, ein Inquisitor, der äh, verschiedene Phänomene im Raum, Weltraum untersuchen muss, und es geht am Ende des Tages darauf hinaus, du landest auf einem Schiff oder auf einem Planeten, rennst rum und haust alles um. und Das also war quasi, kann man sagen, Action-Rollenspiel. Genau. Die, die ganze Klamotte wird, wird dynamisch generiert sieht sehr gut aus. Es klingt noch besser. Also Anatol, wenn du mal ein wirklich gut klingendes Spiel spielen willst oder mal dir einfach nur mal ein Video angucken willst von den Leuten auf Steam, von den Entwicklern, Unglaublich. Also, was die an, an, an Frequenzen, Kanalteilung rausbringen, wie das denn der Subwoofer, wo man teilweise in manchen Maschinenräumen dann hätte Schreibtisch vibriert, obwohl der Subwoofer unter dem Schreibtisch steht schon. Ganz, ganz toll. Und äh, ja, es gibt dann auch eine, eine Kampagne, die dich durchführt. Du musst nicht nur zufällig gesteuert alles machen. Es gibt sogar noch eine Kampagne inzwischen. Es gibt noch verschiedene Charakterklassen. Ich habe nur eine gespielt. Für alle, die Diablo mögen und keine Angst haben für Warhammer oder Science-Fiction-Szenarios kann ich das sehr empfehlen. Ich überspringe nur mein Spiel des Jahres, gemeinerweise, komme zum einem Spiel, das ich das dritte Mal durchgespielt habe, weil ich den geheimen Abspann sehen, hören wollte, was am Ende des Tages nur ein anderes Lied war unter dem Abspann, aber äh, Ratchet und Clank Rift Apart, äh, mit voll komplett aufgerüsteten Waffen. Ah, mit Kom das das habe ich ja. auch noch mal angefangen, nach dem Fernseher-Upgrade. Das hat richtig OLED-Power, ja. Klar, es macht immer noch wirklich groß Laune, wenn man es irgendwie günstig kriegen kann. Für 20, 30 Euro ist es auf jeden Fall was wert. Also auch, ich habe ja Vollpreis Vollpreis ist ein tolles Spiel. Und ich hoffe sehr, dass die dann Nachfolger machen für das ganze Ding und nicht irgendwie nur... Wieder uns mehrere Jahre warten lassen auf das, auf das nächste Ratchet und Clank-Spiel. Ähm, bisschen Rücksturz ins All. Resistance Fall of Man habe ich gespielt. Ich dachte, Mensch, wenn ich schon hier in Insomniac in und die ganze, ganze Bande dabei bin und so, äh, jetzt gehe ich mal ganz, ganz zurück. <lacht> PS3-Spiel angemacht und gesagt, jawohl, ich weiß nun, warum die Shooter sich weiterentwickelt haben. Da hast du Szenen Du, du äh, kommst auf irgendeinen großen Außenplatz und irgendwie passiert nicht so richtig was oder es passieren immer die gleichen Sachen, bis du dich eben ein paar Meter weiter begibst und dann die Skripte hinter den Kulissen anlaufen und es kommen dann keine Gegner mehr oder es kommen noch, noch mehr Gegner. Also, ja, da wäre auch ein neues Spiel gut mal. Wenn Resistance so auf, auf PS5-Niveau, die Außerirdischen kommen im Zeiten des Zweiten Weltkriegs und so, das, das kann ich mir noch ganz gut vorstellen, eigentlich. Bin dann in die Zukunft, nee, von der Zukunft bin ich in die Gegenwart. Ich habe Far Cry gespielt, das erste Far Cry, auch auf PS3. Ja, ja, aber wenn ich dann in einem Wald rumkrieche, innerhalb vom Gebüsch, ich kann keinen einzigen Gegner sehen, aber die Gegner kriegen Kopfschüsse auf mich hin, dass es eine wahre Freude ist, habe ich es dann nicht durchgespielt. Ich bitte um Vergebung, Hab dann aber... Äh, Far Cry 2 in, in Afrika von wegen Serien ausgelassen, bin in Far Cry 3 eingestiegen und das, das war ja so ein bisschen dieses große Ubisoft Reboot, Insel und so und auf 360 gespielt und es sieht immer noch gut aus, muss ich sagen, also wer dann dachte neuste, nur neueste Spiele spielen ähm, sehr stimmungsvoll bin da knapp vor Ende und hatte noch debattiert, ob ich noch ein paar Achievements holen will, aber werde ich wohl drauf pfeifen und sagen, ich mache jetzt das Ding und spiele es aus und, und gut ist, auch da ein toller Sound. Elden Ring, ein neues Spiel habe ich gespielt, auch projektbedingt, aber dann, dann auch so aus eigenem Interesse. Ich glaube, so knapp zehn Stunden. Und alle, die vorher warten, Elden Ring, äh, wird Jörg sag ich noch ein bisschen mehr zu sagen gleich, aber Elden Ring und Oh und, und From Software und ist so schwer. Und ich fand es jetzt persönlich weniger überwältigend, auch gerade einstiegsmäßig, als die früheren Nicht-Open-World-Spiele von denen, wobei man debattieren kann, sind es auch Open-World-Spiele, die ganz ganzen äh, von den vorher gewesen oder nicht, aber Elden Ring fand ich gut, fand ich nicht so, so angsteinflößend wie gedacht, fand es von der Optik vielleicht ein bisschen komisch, also da, da hätte es auch irgendwie ein PS4-Spiel sein können, so ein bisschen, es sei jetzt nicht so PS5, wir fahren alle, alle Grafikregeln an den Anschlag hoch, so ein bisschen, also ja, Drei habe ich noch. Ich habe gespielt Condemned, Criminal Intent, Xbox 360 Launch-Spiel, ähm, Resident Evil verschnitt so ein bisschen, du bist ein Polizeibeamter, FBI-Sorger glaube ich, so Motto, Akte X trifft äh, Resident Evil trifft den Untergrund von Seattle, wo ein Serienkiller sich da rumtreibt und den musst du erwischen, ist von Monolith gewesen. Den machen auch von den ganzen vier Spielen. Entsprechend sind die KI-Gegner nicht gerade harmlos. Und ich habe für ein Achievement, was ich zu Anfang erspäht habe, mir vorgenommen, ich werde das ganze Spiel nur mit Nahkampfwaffen durchspielen. Das heißt also, geschossen wird nicht, die muss ich lang nahe ran Gegner, damit ich die mit entsprechenden Holzbalken und anderen Sachen eins über die Rübe geben kann. Also ich habe die beiden geliebt, Contempt 1 und Contempt 2. Hier in
0: Deutschland sind sie meines Wissens nicht nur auf dem Index, sondern inzwischen immer noch beschlagnahmt.
2: Daran ist München schuld. Der Münchner Staatsanwalt, die waren draußen lange Zeit, aber irgendwann hat dann die Münchner Staatsanwaltschaft gesagt: Das ist ganz, ganz schlimm und die sacken wir ein. Wobei es mir nicht äh, klar ist, warum dann andere Spieler auch nicht eingesackt werden. Ja. Aber ja, die beiden wirklich: äh, Ich habe einen zweiten Teil noch vor mir. Ich bin gespannt, ob sie das, das Niveau des ersten Teils halten können, Anatol. Ja, ich bin sehr gespannt.
0: Auf jeden Fall. Also, ich fand das zweite sogar noch besser.
2: Damals, mhm. ist aber auch sehr lange her. Ja.
0: Bin gespannt, was du davon erzählst.
2: Wir reden einem Jahr wieder darüber. <lacht> <lacht> ähm, going Home. eins dieser, dieser noch nicht ganz Walken-Simulatoren, aber schon eher, wir gucken uns mal an, was passiert ist. So als, als äh, digitaler Spieler, Archäologe äh, kommen zurück von einer äh, Europareise und die Familie ist nicht im Haus. Und wo sind sie alle? Wo sind die Eltern? Wo ist die Schwester? Und was ist da los? Und, und was ist das für ein Haus überhaupt? Bin ich gespannt, ob es von euch einer gespielt hat, was ihr davon haltet. Ich fand es jetzt ganz, ganz okay, aber... Ähm, der große Hype damals darum erschließt sich mir nicht so ganz. Und zum, zum Vorletzten, bevor dann das Geheimnis gelüftet wird, ich habe noch im Dezember Returnal gespielt. Eigentlich auch noch recht neues Spiel für, für PS5. So, so ein bisschen Hades in 3D, ähm, Roguelite, Rogue -like, wie man es haben möchte. Nur hier gibt es halt entsprechend weniger Belohnungen äh, als wie bei Hades, wo du sagst: Okay, ich habe halt ein Ableben hinter mir. Was gibt es Was kann ich mit reinnehmen in meinen neuen Versuch? Ja, herzlich wenig eigentlich. Also bei Returnal, bei ich weiß nicht, da geht vielleicht geht gut. Also mehr Spielen, besser werden oder so aber ich bin sehr, sehr hin- und her gerissen weil es eigentlich ein tolles Spiel ist, so also auch ganz das Ganze, du landest auf einem fremden Planeten und musst jetzt da gucken, was da los ist, was ist da für ein Hilferufsignal ausgestrahlt worden, wer es ausgestrahlt, was sind da für Wesen, die da rumtouren, was sind das für alte Ruinen, was sind das für, für Maschinen, ich fix mich schon an, sag ich mal so, aber wenn ich dann eben halt sterbe oder es wird alles zufällig quasi auch da generiert, ich komme in einen Raum, da muss ich äh, einen Bossgegner äh, erst dadurch verletzbar machen, indem ich so einen Turm anschieße. Es laufen andere Gegner rum. Wenn ich einmal getroffen werde, ist mein Stack äh, weg aus besseren Schüssen, die ich losschießen kann. Schaffe ich, gehe in den nächsten Raum, wieder so einen Turm mit zwei Gegnern. Schaffe ich auch noch, so auf, auf Haaresbreite, gehe in den nächsten Raum, wieder so ein Tour mit drei Gegnern. Da habe ich so Haare raufen. und da habe ich gesagt, nee, das muss ich aufhören. Das ist, mir, das ist mir doch ein bisschen zu albern. Und, und ja, wenn einer von euch Returnal spielt, entweder ihr aus der Runde oder draußen an den Empfangsgeräten, meldet euch bei mir, dann können wir gerne mal zusammenspielen. Und vielleicht gibt es da auch irgendwie Tricks, die ich noch nicht erkannt habe oder so. Wer weiß. Und Trommelwirbel, Spiel des Jahres 2022 bei mir, wo ich tatsächlich auch eine Platin-Trophäe erspielt habe, ist Immortals Phoenix Rising. Da werden jetzt ja manche sagen, ja, das kam ja auch schon im letzten Jahr raus. Ja. Ja, ich wollte gerade sagen. Das aber aber <lacht> auch eben da PS, PS5 Verfügbarkeit im letzten Jahr und so weiter und so fort. Ein Spiel mit so guten Dialogen, mit so gut erschaffenen Charakteren, Sprüche, Warmherzigkeit, Gags, aber auch ansonsten die das ganze, das ganze Szenario, in dem ich ja viele der, der griechischen Mythologie, Bestien und, und Götter bekämpfe, ich muss Puzzle lösen. Bei den Puzzlen erfahre ich auch wieder ein bisschen mehr. Und wer dann mal früher schon mal in der Schule da Latein gehabt hat oder sich auch so ein paar griechische Sagen durchgelesen hat, erkennt manche Namen wieder, ist es schon sehr, sehr großartig. Also das Ganze dann eben noch auf, auf einer, einer aktuellen Konsole. Es gab es, glaube ich, auch sogar schon für die letzte Generation oder noch. Es gab ein paar kam Parallel raus oder so würde ich auf jeden Fall sagen, das ist, das ist eins, wo man auch Platin bekommen kann, ohne jetzt Blödsinn zu machen zu müssen, wie äh, bitte tausend Kopfschüsse nur im Laufen machen, damit du eine, eine Medaille bekommst. Nee, also da kannst du wirklich das Ganze gut machen. Und es gibt neben dem ganzen Außenweltkämpfen und, und, und Boni und Kombos zusammenbasteln mit den Kämpfen, gibt es dann eben die Dungeons, in Anführungszeichen. Das sind ein paar Dutzend teilweise recht kniffliger Puzzlegegenden, da musst du dann ähm, Kugeln von A B verschieben oder mit, mit Ventilatoren rumblasen, äh, springen, schweben, kraxeln. Also äh, wer, wer ein richtig gutes Action-Adventure mag und noch darüber hinaus ein Freund von guten Storys, Schrägstrich, guten Dialogen und wirklich, wirklich tollen Charakteren ist, Uh, Immortals Phoenix Rising mal ganz, ganz, ganz scharf ins Auge fassen. Ich frage ja dann ganz gerne auch, gibt es so noch vielleicht
1: Retro-Spezialtipps von euch? Aber das war ja fast eine Retro-Liste, Roland. Ich will dich jetzt nicht direkt äh, äh, tadeln, aber das war ja größtenteils etwas älteres Zeug. Wenn ich das alles abziehe, dann müsste dann Spiel des Jahres 22 ja eigentlich Elden Ring gewesen
2: sein. Oder Diablo Immortal von den Stunden her. <lacht> oder von den, von den Stunden okay. her Diablo Immortal. Ja, also Spiel des Jahres an aktuellen Spielen, äh, wie gesagt, könnte ich jetzt, jetzt keins, was in diesem Jahr erschienen ist, nennen, aber ich bin eben halt dann dann wirklich, äh, ja, ich habe keine Angst, auch mal ältere Spiele zu spielen oder dann das Wild, Wild zu mixen, wenn es ein paar Tage alt ist, Sie jetzt eben halt äh, Hades, Hades oder Going Home oder auch Returnal, also das sind ja alles keine, keine Gurkenspiele und wenn man die alle immer noch dem im Stapel liegen lässt, dann tut es dem Stapel ja auch nicht gut in einem selber. Also
1: halt. Roland hat den Stapel abgearbeitet, und ja, interessant, dass das Phoenix Rising, ich hatte es mal ein bisschen gespielt, aber äh, wenn, so gut. wenn das zu viele so Puzzles hat, das wird man dann zu knifflig fast. Den Humor fand ich aber auch ganz gut. So gutes Spiel.
3: Ja, da gerät ich, glaube ich, gleich mal rein, oder? Mit meiner Kursenliste für dieses Jahr. Immortals Phoenix Rising habe ich übrigens auch dieses Jahr gespielt, so als Nachzügler auf der PS5. Mhm.
1: Ja, aber, aber Platin ist jetzt hier das Minimum. Das hat Roland vorgegeben. Ja, da bist du auch ein also ich
3: ich habe es durch und ich habe da auch dieses etwas dazu gekauft, den Diozid, das habe ich auch durch.
2: Respekt, der war nicht einfach. Der war nicht einfach.
3: Aber ich fand es auch äh, super Unterhaltung. Also der Vergleich am Anfang, den viele Leute ziehen mit Zelda, der ist ja offensichtlich. Aber je länger man spielt, desto mehr entfernt sich das ein bisschen von dem. Zelda Esken sozusagen. Also, ich fand es auch super. Sehr gut. Unterhalten. Aber nicht mein Spiel ist aus.
2: Oho, da bin ich gespannt.
3: Naja, da war ich ja auch ganz geheim am Ende. Also, <lacht> ich, ich habe ja äh, für so ein komisches äh, Online-Magazin, Gemas Global, glaube ich, heißt das. Da wurde ich gezwungen, nur fünf Spiele zu nennen, die ich jetzt richtig gut finde für 2022 dann wurde es schon ein bisschen schwierig. Also ich habe auch fünf sozusagen oder sechs, die ich auch gerne gespielt habe, die auch neu sind und die oder neueren drums.
1: Die kannst du gern erwähnen. Du musst dir jetzt nicht in aller Ausführlichkeit vorstellen, aber so ein Name-Dropping.
3: Man möge mir verzeihen. Also es ist natürlich ein, ein bisschen einseitig, tendenziell eher Rollenspiel-lastig. Also gerade die so japanische Rollenspiele. Was mir... Außen, wirklich wirklich gut gefallen hat, war Horizon Forbidden West. Das hat mich aber abgeholt. Also ich mag dieses, dieses postapokalyptische Storyline, da die, die war, äh, ich fand es großartig, äh, technisch natürlich so, dass es super aussah. Und man konnte halt mal bekannte Orte besuchen, die man vor in der realen Welt mal gesehen hat und dann überlegen, wie sie in 3000 Jahren aussehen. Ich fand es großartig. Das mag Fast-Food-Unterhaltung sein, aber ich fand es super. Ring habe ich auch gespielt, 50 Stunden ungefähr. Hey. Hat, hat mich aber überhaupt nicht getreht. Also ich fand es eher, ja. Oh. Ja,
1: also wenn du 50 Stunden durchgehalten hast, kann es ja nicht so schlimm gewesen sein. Du wolltest sagen.
3: Ja, aber ich habe also gefühlt gerade so an der Oberfläche gekratzt. Also ich habe, glaube ich, drei Gegner erledigt, also drei große. Also das ist, Ich fand es eher langweilig. Das Leben
4: ist zu kurz für Elden Ring. Was hast du denn da gemacht in 50 Stunden?
3: Naja, 50 Stunden ist ja eher so ein gesundes Mittelmaß. Ne? Also, okay. Wenn ich da auf meinen auf meinen nächsten Liebling komme, äh, Xenoblade Chronicles 3, da bist du mit 50 Stunden, so ungefähr um bei cool der Hälfte der ja. an die ja, sogar, Das Intro durch, genau. Genau. Ich fand es einfach großartig als Abschluss für diese Serie, also obwohl es soll ja noch mehr kommen. Also äh, ich fand es aber großartig. Das Einzige, was mich ein bisschen gestört hat, war das Kampfsystem. Da war mir zu wenig Eigeninitiative gefordert, sozusagen. Aber wie immer bei Xero Blade, tolle Gegend, super, sah super aus, spielte sich gut, unglaublich umfangreich. Ja, also war letztes Jahr, dieses Jahr einer meiner, meiner Lieblinge. Was übrigens auch für Tactics Ogre Reborn gilt.
2: Ah, Tactics Ogre.
3: Ja, weil also selten so ein gutes Remake gesehen. Also die haben es ähm, bis auf kleinere Sachen, wir hatten ja schon mal im, im Spielepodcast lange, lange darüber gesprochen, aber ein paar kleinere Sachen sind vielleicht nicht so ganz rund, aber sie haben mal wirklich. Meiner Meinung nach die richtigen Sachen geändert, ohne jetzt wirklich den Kern des Spiels zu verändern. Und es ist halt immer noch anspruchsvoll, um es mal vorsichtig zu formulieren. Und es war eine super schöne Zeitreise. Also hat mir echt Spaß gemacht. Und relativ neu, also kam jetzt gerade vor der Woche raus. Hätte ich nie für Möglichkeiten, dass sich das auf meine, auf meine Top 5 Liste irgendwie katapultiert. Dragon Quest Treasure Hunters. Ich habe gedacht, mein Gott, äh, ich bin auf Dragon Quest. Ich habe ja eigentlich mit Dragon Quest 12 gerechnet für dieses Jahr. Aber mh, das dauert noch ein bisschen. Ich habe gedacht, oh mein Gott, das ist halt so ein 0815-Ding. Aber je länger man das spielt, desto besser wird das. Also wirklich im Detail. Das macht einfach Spaß. Also ich habe jetzt das wie bei Dragon Quest üblich durch. Also ich habe es durchgespielt relativ kurz, knapp 30 Stunden und bin jetzt im Postgame. Also Quest ist ja bekannt dafür, nach dem Spiel ist vor dem Spiel, du beendest das Spiel und dann geht es erst richtig los. Mhm. Und mein absoluter Top-Favorit 2022 ist eigentlich auch schon ein bisschen älter, so ungefähr zehn Jahre alt. Der ist aber neu released worden oder das erste Mal offiziell released worden in, im Westen. Und das ist äh, Trails from Zero. Wie er nun, glaube ich, jeder weiß, ich bin ja ein großer Freund von der Legend of Heroes-Serie. Und äh, also wer es nicht kennt, wer gerne mal, du liest ja gerne. Also da hat ein Spiel ungefähr so viel Text wie alle Harry Potter werden zusammen.
2: <lacht> Ui. Oh, wow.
3: ein Spiel. Es gibt aber 10 oder 12 mittlerweile.
2: Ist der denn auch guter Text? Oder ist es eher so Geplänker? Das ist die große Preisfrage.
3: Das ist super Text. Also die, okay. die, die ganze Story, die, die ganze Heinrich, dieser, dieser gesamte Story-Arc, also Trails ist ja eine der Serien, die wirklich konsequent über 12, 10, 11 Spiele sozusagen eine Story erzählen. Eine gesamte Geschichte spielen im gleichen Universum, erzählen die Stories sind überlappend großartig. Und diese beiden Teile, also es gibt äh, dieses Jahr kam Zero raus, nächstes Jahr kommt Azure raus. Diese beiden Teile gab es halt offiziell im Westen noch nicht. Die sind natürlich technisch, klar, zehn Jahre her, so ein bisschen im altbacken wirken die, aber äh, großartig. Und wie gesagt, sind auch ein bisschen länger, also so 80 bis 90 Stunden plus für einen normalen Durchgang. Wenn du alles machen willst und wenn du alles siehst, ein bisschen mehr. Wie heißt das Ding
1: nochmal? Und das, gibt gibt's für so alle Plattformen oder was hast du
3: gespielt? The Legend of Heroes Trails from Zero. Trails from Zero, ja genau, okay.
4: From Heroes to Zeroes.
3: Genau. Es spielt ja auf diesem Kontinent und da gibt es die erste Trilogie, spielt auf, in einem Land, dann gibt es diese beiden, die spielen in einem anderen Land und dann gibt es ganz neu, die äh, spielen dann in einem vierten Land und also gibt es in Japan schon den ersten Teil von der nächsten Trilogie. Großartig. Da kann
1: der Einsteiger so mit dem... Teil loslegen und liegt halbwegs Das wäre die
2: Frage, gewesen, nach zehn Jahren
1: äh, ja, Story schon.
3: Also, du solltest mit den neueren Spielen anfangen. Also, ganz klar, Puristen sagen, fangen mit den ersten Sachen an. Die gibt es auch bei Steam übrigens. Die Sky-Serie 1, 2, 3. Die gibt es äh, auf Steam auch für wenig Geld. Die sind natürlich noch älter, aber die sind großartig. Also, wenn du die über Weihnachten nichts vorhast, ja, also über Weihnachten 22, 23 und 24 würde, würde ich das empfehlen und wie gesagt ganz schnell nochmal so die, die netten Sachen die ich nebenbei äh, und da bin ich voll bei Arthol auch durchgespielt habe Kirby und das Vergessene Land ah. super super putzig hat Spaß gemacht war kurzweilig ich, fand ich super your äh, Strategy auch ist natürlich jetzt vom Anspruch her nicht so groß wie Technik, aber schon war super. Was mir auch gut gefallen hat, Pokémon Arceus. Dieses offene Welt-Pokémon sozusagen. Und wo ich richtig Spaß mit hatte, war Lego Star Wars.
2: Aha. Lego Star Wars, ah, diese Skywalker-Geschichte. Das neue, die skywalker
3: Ja, das fand ich richtig super.
2: Hm.
1: Muss ich doch mal spielen ja, das ist auch relativ neu also so.
3: das die, ja kam dieses Jahr aus also, die, da ist auch relativ viel zu machen also das ist wirklich nett das hat richtig Spaß gemacht und so als Bomber oben drauf so also die Hardware Jahres, ich habe mir einen Steam Deck gegönnt mm. und habe mir auch dann tatsächlich jetzt für die PS5 das vorher Headset vorgestellt.
2: Mensch, ich zocke da immer noch, weil ich denke, was sind für Spiele angekündigt dafür? Das ist so ein bisschen ei vom letzten PSVR auch so ein bisschen. Was, was, welche Spiele fixen mich da an so ein bisschen? Weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß. Kommt nicht Fanta Vision, dieses feuerwerk spiel
1: von der PS2, kommt jetzt für die, das VR-Ding? Ne? Also,
3: was mich wirklich angefixt hat für das Teil war generell natürlich für die, ich habe gesagt, jetzt probiere ich mal VR aus, so richtig sozusagen. Und dieses Horizon-Spiel, das hat mich auch angefixt, weil ich halt das Szenario so geil finde. Und ich hab gedacht, scheiß drauf, jetzt das bestelle ich mir.
1: Und mit dem Steam Deck soweit zufrieden?
3: Alter, super. Beste Erfindung, seitdem es Switch gibt. <lacht> ja Das fehlt mir, das fehlt mir bei Playstation oder bei anderen Sachen mal so mitnehmen auf, auf Sofa und als Second Screen auf, einfach mal ein bisschen spielen werden nebenbei, im, um, im Fernseher irgendwas läuft, ja, und da ist das Team-Deck wirklich super. Also ich finde es, ich persönlich finde es großartig. Oh, nicht schlecht. Ja, und das war so eigentlich.
1: Schöne Mischung.
3: Sehr rollenspiellastig. Aber das ist. Äh
1: Wir erwarten nichts
4: anderes von dir, Michael. <lacht> <lacht> es wäre eine Enttäuschung, wenn es anders wäre. Und außerdem gibt es ja für die Strategiespiele noch jemand anderen. Ich rufe
2: ihn gerade mal rein. Ähm,
4: Herr Langer, kommen Sie mal mit Ihrer Palette. Ach so, das sind Ihre Aufzeichnungen. Nein, keine
2: Angst. Ganz kurz ganz cool, noch mich, zu, zu Michael noch einen, einen Kommentar. Michael. Ich muss immer an dich denken, ähm, ich habe gerade äh, wieder einiges in, in äh in den Vergessenen Reichen. Forgotten Rams äh, am Start aus äh, jobtechnischen Gründen. Und immer wenn ich Menzo Baranzan lese, dann muss ich immer an Michael <lacht> Hengst denken. <lacht> Menzo Baranzan. Dann, dann, genau. dann denke ich, Mensch, Menzo Baranzan, das war Michael Hengst, äh, Happy Computer, den Test hat er geschrieben. Und dann, dann klingelt es bei dir in meinen Ohren. Und jetzt weißt du, warum es bei dir im ganzen Jahr in meinen Ohren geklingelt hat.
3: Du wirst mal lachen, ich habe letztens auch erst an dich gedacht, weil ich, ähm, ich erinnere an diesen Donutladen in, in San Francisco, wo wir mhm. mal zusammen waren. Und ich mhm. habe jetzt das erste Mal seit Jahren mal selber apple fritter gemacht.
2: Uh, sehr
1: cool.
3: Und die sind richtig, richtig gut geworden.
1: Lecker, lecker. Selbst gemacht, so, so auf, dem, auf dem Grill oder wie macht man das die, genau? Die werden,
3: werden frittiert, also die kommen in eine Pfanne mit Öl und dann... Ah
1: ja, okay, ich dachte jetzt, wenn du schon da zehn Grille rumstehen hast... Ja, und fünf, fünf, fünf,
3: fünf. <lacht>
2: Äpfel, Teig, Zucker, Hefe, alles zusammenrühren genau. und dann eben halt frittieren. Hier schmeißen sie die in die Fritteuse oder in riesigen Fettdinger bei, bei Bobs Donuts. Daheim hast du die halt nicht. Aber gut, zu wissen, dass die auch mit der Pfanne gehen. Sehr spannend. Die,
3: die gehen auch in der Pfanne oder mit dem Topf und ein bisschen Öl und so. Die sind wirklich super geworden. Also ich bin zu
4: finn.
0: <lacht> und nächstes Jahr bitte Keksrezepte austauschen. <lacht>
4: Ja, bei mir ging es schon im Januar los mit Spielen, ich habe aber trotzdem beschlossen, nicht chronologisch äh, das zu machen, sondern so von...
1: Uh, das könnte interessant werden, genau, alles, was ich mal gespielt habe dieses genau. Jahr, von, in
4: der Jörg-Langer-Version. Von, von, ja. von, von, von äh, Platz 12 bis Platz 1 werde ich euch beglücken. Und zwar ist auf Platz 12 auch ein Warhammer-Spiel gelandet, allerdings nicht ein Martyr, sondern Warhammer 40k Chaos Gate Demon Hunters. Es ist allerdings nur der mit großem Abstand zweitlängste äh, Titel in meiner Liste. Warhammer 40,000 Chaos Gate Demon Hunters ist nicht mal halb so lang wie der äh, Name meines Platz 5 ist. Also, Warhammer 40k Chaos Gate ist ein runden Taktikspiel, sieht so ein bisschen aus wie XCOM, hat auch ähnliche Elemente mit halber und ganzer Deckung und äh, ist, ist wirklich ganz lustig, weil du führst so kleine, also wirklich sehr kleine Trupps von Space Marines und Terminatoren heißen die ja, Terminator Armor, führst du äh, in Schlachten gegen Nörgel und seine... Truppen. Jetzt ist Nörgel kein Verwandter. Der, der ja. Nurgel, so
2: Nurgel für die, für die <lacht> nicht englischen.
4: Genau, Nurgel. Das ist einer der vier Chaosgötter in der Warhammer 40k-Welt. So und wir spielen die Grey Knights und äh, laufen da zu viert in der Regel dann halt durch und heizen den ein. Das Spiel hat echt schöne Sachen, du baust deine Truppen schön aus, du hast so ein bisschen auch eine Managementebene, wo du quasi durch äh, Missionen so Requirierungspunkte sammelst und die kannst du dann wieder ausgeben für allerlei Zeug, Artefaktwaffen oder auch neue Soldaten, die schon einen höheren Level haben. Es hat aber auch ein paar sehr nervige Geschichten. Die Missionen entscheiden sich eigentlich immer erst in der letzten Runde und dann kommt es auf einen Schuss drauf an, ob der trifft oder nicht, so in etwa. Aber es ist schon ein schönes Spiel, habe ich gerne gespielt und da es jetzt auch mittlerweile so ein Erweiterungspack gibt, werde ich mir das vielleicht sogar nochmal anschauen im neuen Jahr. Auf jeden Fall war das Platz 12 Demon Hunters. Auf Platz 11 zu meiner großen Überraschung, weil ich mit dem ersten Teil nichts anfangen konnte, Mario Rabbits Sparks of Hope. Ein richtig schönes Rundentaktikspiel. Und zwar im klassischen Rundentaktik-Sinne mit Rumrennen auf einer Karte und sich positionieren und so weiter mit den Mario-Wips äh, und auch einigen äh, Rabbit-Wips. Und es gibt sehr schöne Kombinationsmöglichkeiten, wie also die Figuren zusammenwirken. Also da steckt echt was drin. Was mich weniger anspricht, ist so das Story drumrum. Also ich, für mich ist Mario und Princess Peach und so weiter, das sind für mich nicht wirklich Charaktere, die ich dann äh, durch ein Rollenspiel begleiten möchte oder durch ein Strategiespiel. Das sind für mich mehr Spielfiguren. Also irgendwie, das klappt bei mir nicht. Aber wenn man dieses Problem, das vielleicht auch ein Jörg-Langer-Spezialproblem ist, nicht hat, wird man auch mit sehr schönen Cutscenes und Ähnlichem belohnt. Und sie Frage, Frage. Ja. Ich kenne
1: das Neue nicht. Ich habe damals ziemlich gerne eigentlich das Erste gespielt, als das für die Switch rauskam. Gibt es einen Hauptgrund, warum dir das Neue so viel besser gefällt, weil also aus der Ferne gesehen wirken die Spiele
4: eigentlich ähnlich. Ja, sie sind schon, was die Kombis anbelangt, komplexer geworden und sie haben jetzt auch so Echtzeitelemente im Kampf drin, also nicht viele, aber du musst teilweise wirklich gucken, ähm, wenn du so eine, ähm, ja, ja sag schon Schildkrötenbombe da aufnimmst, dann musst du äh, zum Beispiel gucken, dass du da sehr schnell dann Richtung Gegner läufst und sie wirfst, weil die explodiert nach 20 Sekunden, solche Geschichten. Und was mir echt ganz toll gefallen hat, obwohl ich ja eigentlich so ein Rundenstrategie-Veteran bin und erst kommt die Aktionsphase 1 und dann der Angriff und dann die Bewegungsphase 3, da machst du alles im Prinzip gleichzeitig. Du kannst jederzeit deine Leute innerhalb des Bewegungsradius frei rumbewegen, einen Angriff machen, zum nächsten schalten, zum ersten zurück, den wieder irgendwo bewegen. Und nur ein paar bestimmte Sachen äh, canceln dann quasi diese Freiheit, nämlich wenn du deine Hauptwaffe abschießt. Und das hat echt einen unheimlichen Spaß gemacht. Und dazu gibt es halt noch so Open World oder, naja, Open Planets-Varianten. Jeder Planet ist halt so ein großer Level, wo du halt Sachen freischaltest, Geheimnisse löst, auch ein bisschen rumläufst und die Welt von Monstern befreist. Also ein, ein für mich überraschender platz 11. Ah, ja. Ich habe es nicht gespielt, aber im nächsten Angebot wäre es dann vielleicht doch kaufen müssen. Siehst du mal, guter Tipp. Also auch ein gutherziges Spiel einfach. Und gar nicht mal so einfach. Hat aber auch eins, zwei echt doofe Rätsel, wo ich kurz davor war, die Switch einzuschmelzen in der Mikrowelle oder so etwas. Return to Monkey Island ist mein Platz 10. Hat mir sehr gut gefallen. Ich habe es noch nicht durch und ich denke, da werden andere Kollegen vielleicht noch was zu sagen. Darum gleich zu meinem Platz 9. Expeditions Rome. Das ist auch so ein Strategiespiel, das kombiniert sehr starke Rollenspiellastigkeit mit einem historischen Thema und wiederum sehr interessanten, rundenbasierten Kämpfen. Da hatte ich viel Spaß mit. Was ein bisschen, ja, was ich, ich bin ja immer so, ich bin ja der, dieser doofe Kritiker, der sich immer so an Logiklücken aufzieht. Das hassen viele Leute, aber es ist halt einfach so. Du spielst halt. Das kann ich anders. Ja, ich kann nicht anders. Du spielst halt einen Legionskommandeur, ja? Also einen Menschen, der über Tausende von Soldaten gebietet, einen Legatus. Und wobei es ist, ist nicht ganz korrekt, Le aber wir wollen jetzt nicht zu sehr ins Historisierende gehen. <lacht> aber, ähm, und du schickst auch diese Legion rum. Also das ist quasi so eine zweite Ebene und die Legion, die setzt du quasi ein für solche, ja, ressourcen aber auch, um Provinzen zu übernehmen, wenn du sie quasi in einer Solomission äh, freigekämpft hast, dann schickst du noch die Legion hin und dann gehört die Provinz und produziert für dich. Und dann gibt es auch noch äh, Kämpfe zwischen Legionen oder Legionen und halt anderen Armeen. Und die sind sehr komisch und simpel gelöst. Und es macht auch nicht immer Sinn, was da so passiert, dass dass du dann mit deinem Fünfer-Trupp machst du quasi die Hauptarbeit und dann kommen deine 3000 Soldaten. Aber trotzdem, also wer es nicht kennt, es gab schon zwei Vorgänger, Expedition Vikings und Expeditions, wie hieß denn der erste Teil, wo du als Konquistador durch Südamerika gezogen bist. Und es ist wirklich eine spannende Mischung aus Rollenspiel light und, und eben Taktik auf mehreren Ebenen und viel Inventarmanagement und Crafting, also da steckt eine Menge drin in Expeditions Rome. Dann habe ich mit großer Freude im Early Access gespielt War Tales und äh, das ist ein Spiel, das, das wirkt so ein bisschen nach einem Battle Brothers, wenn man ähm, mal kurz vergisst, dass es bei Battle Brothers wirklich vielmehr um so das Bestrafen des Spielers geht und äh, er kommt dann in so ein Stockholm-Syndrom rein und wenn er dann mal 30 Minuten überlebt, dann findet er das auf einmal toll. Ich habe Battle Brothers geliebt und also wirklich tolles Spiel, aber das War Tales ist da ein bisschen verzeihender, aber hat grundsätzlich eine ähnliche Story, ganz andere Grafik, ganz andere Spielmechaniken, aber du bist auch da ein Söldner-Trupp. Und äh, spielst durch eine wunderschöne Landschaft, die in so Regionen eingeteilt ist, erfüllst du im Prinzip auch so ja Rollenspielmissionen, die aber im Prinzip immer in Kämpfen münden. Und die Kämpfe sind gar nicht mal schlecht und das ist auch wirklich ein sehr schönes Progressionssystem für die Kämpfer und du hast halt schon so Sachen, du musst ständig für Sold und Nahrung und so weiter sorgen. Wenn du Böses tust, dann gehen die Herumziehenden Wachen auf dich los. Also es hat so ein ganz klein bisschen Open-World-Flair für ein Strategiespiel, was ja eher ungewöhnlich ist. Also das wird auch weiterentwickelt noch, da möchte ich auch irgendwann hin zurückkehren. Gibt es dazu Fragen aus der nein, andächtig nein. lauschenden Runde? Weil dann komme ich <lacht> gleich zum nächsten Strategiespiel, wo, wo sind wir? Auf welchem Rang sind wir Wir kommen jetzt hier? zu Platz 7. <lacht> bereits. Oh, schon 7. Ja, okay. gar nicht schlimm. Und meine Retro-Empfehlung des Jahres habe ich ausgeklammert. Die verrate ich auf Nachfrage am Ende noch. Ähm, <lacht> <lacht> Dune Spice Wars. Dune Spice Wars ist von Shiro Games, von denen lustigerweise auch War Tales ist, sind aber komplett unterschiedliche Spiele. Und von Shiro Games ist auch Northgard. Und Northgard, das war dieses Wikinger-Erober nach und nach so eine Karte unter Zeitdruck, Mangelverwaltung und so weiter, das habe ich jetzt erst nachträglich gespielt, auch erst vor ein paar Monaten, auch schön. Aber das Dune Spice Wars, das dasselbe System verwendet, ist einfach nochmal sechs oder sieben Jahre weiter und das merkt man auch. Das ist ein relativ faszinierendes Spiel auf dem Wüstenplaneten. Es hat, ich bin ja der große Wüstenplanet-Fan in der Runde, es hat mit der Lore relativ wenig gemein. Also es, es nimmt halt so Atreides und Hakon und, und, und Spice und Würmer und so weiter. Sandwürmer, das nimmt es eher so, dass es halt drin ist und das ist dann so, wie man es aus dem Kino kennt vielleicht. Aber es macht keinen so richtigen Sinn, was da passiert. Nämlich, dass verschiedene Fraktionen um diesen Planeten sich streiten und da von 1 von 0 auf sich aufbauen müssen. Aber das ist ganz spannend gemacht Du fängst halt an mit deiner Hauptstadt, du baust deine ersten Truppen, du erkundest das Umland und du musst dann halt wirklich versuchen, die richtigen Provinzen zu erobern, ein gescheites Nachschubsystem dir zu überlegen. Wenn du nämlich angegriffen wirst, dann musst du schnell Truppen dahin verlegen. Toll sind da die Fremen, die es als Fraktion gibt, die können nämlich mit den Sandwürmern da ganz schnell hinreiten und auch Überraschungsangriffe starten. Dann musst du regelmäßig Spice äh, fördern und an den Imperator bzw. die Gilde abführen dann hast du den Landsrat, der zusammenkommt und äh, über Politiken abstimmt oder über, über ja so weltweite Regeln quasi. Und ähm, das ist ein richtig tolles Echtzeitspiel. Ich habe es Multiplayer nur einmal richtig gespielt gegen einen äh, ahnungslosen Kollegen, den ich dazu gezwungen habe, den armen Hagen. Den habe ich dominiert. Aber also gegen <lacht> jemanden, der es richtig kann, wäre mir das fast zu stressig, online zu spielen, weil du musst halt ständig aufpassen und hier was und da und ja, also wirklich ein schönes Spiel, Dune Spice Wars, mein Platz 7. Mein Platz 6 ist Mountain Blade 2 Bannerlord. Das ist jetzt vor einem Monat offiziell erschienen. Ich habe es gespielt im Frühjahr und habe doch eine dreistellige Stundenzahl reinversenkt, bevor ich beschlossen habe, dass mir das Endgame als ich kapiert hatte und auch ein bisschen im Internet nachgelesen, aus was das eigentlich besteht, einfach zu viel Arbeit ist. Aber bis dahin hatte ich unglaublichen Spaß. Du läufst halt wieder, oder reitest besser gesagt, mit deinen Figuren, die auch deine Familie bilden oder halt einen Trupp und du hast Verwandte und heiratest und so, reitest du über so eine mittelalterliche Welt, wo es verschiedene Fraktionen gibt, die in drei Teile zersplitterten alten Imperialen und dann noch so ein Wüstenvolk und die Nordleute und so machst am Anfang auch eher so Auftragsarbeiten, handelst und irgendwann fängst du halt an, in die Dienste des jeweiligen Herrschers zu treten, wobei du frei wählen kannst, wer das sein soll, kannst auch mit verschiedenen dich gutstellen, aber du kannst praktisch nur einem Reich angehören und wenn du dann die Drecksarbeit machst, dich schön bei Belagerungen abschlachten lässt, dann wirst du irgendwann mit deiner ersten Burg belohnt. Dann freust du dich und dann merkst du, verdammt, so eine Burg, die kostet so viel Geld. Und dann bist du dann bist du nur noch am Rumreiten, um Nahrung zu besorgen, dass du dann deine Stadt befindest. Kriegst irgendwann noch Störfer und Städte, dass dir deine Bevölkerung nicht verhungert. Dann fragst du dich, war das Leben früher nicht schöner, als ich noch rumgeritten bin und Leute abgemurkst? Jetzt mache ich ja nur noch Botenaufträge. Aber das hat schon was sehr Faszinierendes, dieses Bannerlord. Lord es ist schon repetitiv und es wird Grinding-mäßig echt schlimm, aber du hast halt auch wirklich so eine Open World, die auch ein bisschen vergleichbar ist, also vom, von der Spielmechanik her ein bisschen mit dem alten Sid Meier's Pirates, nur dass du halt statt mit einem Schiff über See äh, rennst du halt mit Truppen äh, rum, aber du hast genauso wie dort so Radien, wo du halt Gegner siehst, wo dich Gegner angreifen auch, du hast das ständige, habe ich genug Nahrung, sind meine Leute glücklich genug, du steuerst immer wieder Städte an, um dich quasi auszustatten, um Gefangene zu verkaufen und Plunder und so weiter. Und du hast halt ein sehr starkes Rollenspielsystem dabei und du hast die mit Abstand glaubwürdigsten Echtzeit-Kavallerie- action die es einfach gibt. Es gibt es natürlich nicht so viele echtzeit kavalleriegefechte aber es ist wirklich, wenn du damit deinen, du kannst dann auch so in, in Echtzeit-Taktik-Manier, kannst du mit Tastenkürzel deine verschiedenen Trupps auf diesem 3D-Schlachtfeld steuern, während du selbst da rumreitest und, und kämpfst. Aber wenn du da an der Spitze von 30, 40 Katafrakten den Hügel runterdonnerst und das Spiel, das äh, beachtet auch so Sachen wie Impetus, also äh, kinetische Energie. Wenn du einen Hügel runterreitest, verursachst du viel mehr Schaden, als wenn du den Hügel raufschleichst zum Beispiel. Und wenn du da an der Spitze deiner Elite-Truppe da in die Gegnerischen Bogenschützen, die dummerweise nicht von Infanterieschwerträgern gedeckt werden, reinreitest und <lacht> links und rechts. Das ist ein Gefühl, also, das macht Spaß. Das kann, man, das kann man nicht in Worte fassen. Ja, das war Platz 6, Mountain Blade 2. Und dann kommt mein Geheimtipp. Und jetzt müsst ihr kurz äh, gut zuhören. Und ich werde dann abfragen, wer den Titel noch aufsagen kann. <lacht> the Life and Suffering of Sir Brunty in Times of the Fall of the Blessed Arknian Empire. Das ist der volle Titel. Und das ist von einem russischen Studio dass, äh, oh Gott, irgendwo, glaube ich, echt in Sibirien sitzt, irgendwo ganz weit entfernt. Und das hat es mir echt angetan. Das habe ich erst dadurch gemerkt, dass ich immer wieder an dieses Spiel gedacht habe, das ich irgendwann im Sommer gespielt habe. Es ist ein narratives Spiel. Es ist so eine Mischung aus äh, so einem Fighting-Fantasy-Book, wo du so, dir so Sachen raussuchst, was du als nächstes machen möchtest. Und im Prinzip alter Ego, weil deine Entscheidungen ständig deine Charakterwerte und auch Werte deiner Familienmitglieder und so weiter verändern. Es ist ein Fantasy-Szenario in einer Welt, wo die normalen Menschen dreimal sterben können, bevor sie richtig sterben. Also dass sie die Lesser-Deaths. Und am Ende wirst du dann von den beiden Zwillingsgöttern beurteilt über dein Leben. Und dieses Spiel, wo du durch drei große Akte gehst, die frühe Kindheit, dann die Adoleszenz, na, es sind eigentlich vier, dann dein Erwachsenenleben und am Schluss gibt es noch die Krise. Da gibt es nämlich dann den Bürgerkrieg. Und du kannst drei grundsätzlich verschiedene Pfade einschlagen und halt unzählige kleine Entscheidungen anders machen als in den vorigen Partien. Und das entfaltet mit seinen kupferstichartigen Schwarz-Weiß-Zeichnungen, mit seiner unfassbaren Musik und auch vor allem den Themen, die da äh, drin behandelt werden. Also Glaube, ähm, äh, Gesellschaftssysteme, weil es gibt verschiedene Kasten und so. Deine Familie mit dem Übergroßvater, der alle terrorisiert. Es ist so unfassbar faszinierend, dass man fast nicht merkt, dass es halt dann doch letzten Endes ja so eine Art, ich habe's ja gesagt, alter Ego nur ist, wo halt Werte gesetzt werden und die Werte bestimmen dann halt, ob du Sachen schaffst oder wie gut du sie schaffst, ob du sie überhaupt machen kannst. Unheimlich faszinierend und ich möchte es eigentlich gerade schon das äh, vierte Mal durchspielen, und es ist auch gar nicht mal so einfach, da nicht zu sterben, also das vierte Mal zu sterben quasi, den wahren Tod zu erleiden. Dann auf Platz 4 Tactics Ogre Remake. Das ist zwar ein echt schwieriges Spiel und ein paar Interface-Entscheidungen bringen mich zu Weißglut, vor allem, wenn ich es mit dem Platz 3 gleich vergleiche, aber ähm, ich äh, habe das gern gespielt, bin längst noch nicht durch, aber ich weiß einfach, das werde ich weiterspielen, weil es einfach so ein Epos ist. Ja, aber auf Platz 3 setze ich trotzdem Triangle Strategy aus dem Frühjahr. Das ist zwar nicht so ein Epos wie Tactics Ogre Remake, aber es ist als das bessere ja, besser zu steuernde Spiel hat auch eine äh, beherrschbare Gesamtspielzeit und hat ein paar richtig coole Ideen drin. Vor allem gefällt mir bei Triangle Strategy dass du da auch wiederum sehr viel so mit Combos machen kannst. Wenn du deine Leute richtig ausstattest mit den richtigen Skills und die auch noch zusammenarbeiten lässt, das sind ganz tolle Sachen möglich. Das gibt es so bei dem äh, Tactics Ogre eher nicht. Da hast du auch natürlich zusammenwirkende Squad-Mitglieder in deiner Fantasy-Truppe. Aber also das Triangle Strategy hat mir da tatsächlich besser gefallen. Ja, dann auf Platz 2 Elden Ring. Ich habe es längst nicht durch, aber ich habe es doch gar nicht mal so wenig weit gespielt. Ich glaube, ich habe so 80 Stunden auf der Uhr und äh, ich finde es in weiten Teilen doch sehr faszinierend. Ich finde es vor allem grafisch vom, vom Stil her beeindruckend. Dummerweise leistet sich halt auch Klöpse, wie die, wie die vor Angst immer noch zuckenden äh, Bäume, sobald mal ein bisschen ein Wind weht. Manche Stellen sind auch so ein bisschen sloppy gemacht, so sehen ein bisschen hässlich aus. Es gibt auch immer ja, noch. Ja, die ja, schon, ne? Also, also ja. ist nicht
2: ganz, ganz dieses, dieses Next-Gen-Grafikwunder so irgendwie. Ja. Nee,
4: nicht, nicht an allen Stellen zumindest. Aber sie gleichen es halt überwiegend durch ein großartiges Design der Burgen und der ganzen Höhlen und der Monsterort, die Drachen. Und dass das die neue, die Neuigkeit in dem Spiel, es ist ja Open World, ist ja, dass du auch in der Open World auf Großgegner triffst und diese Drachen, der Feuerdrache, der System. Der erste, den du triffst, finde ich immer noch am beeindruckendsten. Oder der Eisdrache ist auch sehr lustig. Also gegen die zu kämpfen zu Pferde und der fackelt die halbe Vegetation der halben Welt ab dabei. Also, das ist schon ein ganz großes Erlebnis, auch wieder du durch die Musik untermalt. Ich fand es auch, der Michael hat das ja, oder wer hat das erwähnt, dass es gar nicht so super schwer sei. Es hat schon verdammt schwere Stellen. Und es hat auch wieder das Prinzip, dass du gegen einfache Gegner drauf gehst, wenn du zu cocky wirst. Aber ähm, mich stört eher was anderes bei dem Spiel. Und zwar stört mich dass ich, obwohl ich es intensiv gespielt habe, nicht die geringste Ahnung habe, um was es da eigentlich geht. Also, <lacht> die Story wird dir derart verzwirbelt und umständlich da beigebracht, die rechnen wirkt, also die gehen fest davon aus, dass du nicht nur ihr Spiel spielst, sondern auch in Wikis nachliest und dich mit anderen in Foren drüber unterhältst. Das ist ja toll, dieser Ansatz, das ist ein sehr interaktiver Ansatz, aber... Also ich möchte, nachdem ich 80 Stunden ein Spiel gespielt habe, wissen, um was es geht. Natürlich übertreibe ich ein bisschen, ich kriege natürlich schon vieles mit, aber also nur auf dem obersten Level und sobald es schon, also nicht mal in die Details reingeht, aber was genau ist das jetzt für eine Figur, was will die? Ich könnte es dir, wenn es um mein Leben ginge, nicht sagen.
2: Und dazu kommt ja noch eben, wenn du mit NPC A sprichst, bevor du mit NPC B ja, gesprochen Ja, dann kannst du hast, Sachen verbauen dann hast und du ganz weiter, andere Quests oder so oder ja. siehst den gar nicht. Ich habe dann angefangen, ganz zu Anfang, habe den ersten NPC versehentlich angegriffen. Der hat mich dann angegriffen. Ich konnte dann aber da nicht raus, habe neu geladen, muss hier das Spiel neu starten. Weil ich will den nicht umhauen und so. Ja, ja. Ähm, da kann ich dir, Jörg, aber Hüstel-Hüstel empfehlen. Es gibt ein gar nicht so schlechtes äh, Lore-Lösungsbuch äh, in zwei Teilen. Das erste Buch... Ähm, ist erschienen, Hüstel Hüstel. <lacht> und das ist, so sagt man mir, gar nicht so schlecht lektoriert worden. Okay. Also,
4: genau. Aber ja, also trotzdem, und ich habe also schöne Erinnerungen an Elden Ring und ich habe ich hab das auch ein paar Mal mit, mit Gamers Global Usern im Koop gespielt bei einem Let's Play. Und das ist nochmal ein ganz anderer Level, weil dann hast du wirklich da noch deinen Spaß und dann skalieren ja auch die Gegner mit, also es wird dadurch nicht unbedingt gleich einfacher, aber <lacht> ja, also das ist schon faszinierend dann, wenn dann nur noch einer lebt und so und der schafft es dann den zu killen, also es macht, macht schon auch auf der Ebene Spaß. Also mein Platz zwei und das ist wirklich eine Leistung, weil ich habe ja sonst fast nur Strategiespiele genannt. Und auf Platz 1 ist wirklich äh, dann auch wieder ein Strategiespiel gelandet, Total War Warhammer 3. Das ist so ein bisschen untergegangen und äh, es hat ein bisschen Flack bekommen, weil es einige Leute mochten es nicht so, dass sie jetzt ein System haben, wo sich regelmäßig, also nach einer so Karenzzeit am Anfang der Partie, so alle 20, 30 Runden, öffnen sich solche Dimensionsrisse und da strömen dann chaos rein und du bist aber gerade eigentlich damit beschäftigt, gegen ganz andere Leute zu kämpfen und gegen die Chaos-Fraktion, die es auch regulär gibt. Und dann musst du diese Risse auch noch nutzen, um in die verschiedenen, das sind vier Reiche der vier Chaosgötter zu gelangen und dort äh, jeweils quasi ein Artefakt zu sammeln. Denn wenn du das nicht schaffst, dann verlierst du die Partie, weil deine Hauptkonkurrenzfraktionen, äh, die machen dasselbe. Und es kann dir wirklich passieren, wenn du da versagst eins, zweimal, dass du das Spiel gar nicht gewinnen kannst, weil die dann halt diesen Vorsprung vor dir haben. Aber ich fand das faszinierend. Und du hast halt wieder äh, richtig tolle Fraktion. Du hast Kathai, das ist jetzt neu das gab es bislang auch nur angedeutet in der offiziellen Warhammer Fantasy Welt vom Games Workshop. Das haben sie jetzt quasi ausgestattet, wo das Lustige ist, dass sich halt die Fraktionsführer in Drachen verwandeln können auf dem Schlachtfeld. Und die haben auch wieder ganz andere Spielmechaniken. Die schicken auf ihrer Seitenstraße, äh, schicken sie äh, Karawanen durch die Gegend und also ganz andere Spielmechanismen als bei anderen Fraktionen. Und äh, mein Lieblingsvolk, und dann gibt es halt auch so Fraktionen, die ich gar nicht mag, so Dämonen und die, bla. und mein Lieblingsvolk ist aber die zweite menschliche neue Rasse sozusagen oder ausgestaltete Rasse, das ist Kislev, das sind quasi so die Russen, aber Russen halt mit Eisprinzessinnen und äh, Eishexen und entsprechenden Kampfeinheiten. Und äh, die haben dann, die müssen ihre Oblaste, können sie mit Gouverneuren füllen und so weiter. Also das hast du auch so viel doch auf der strategischen Ebene, was es bei den anderen vielleicht nicht so gibt. Und nach wie vor fasziniert mich bei Warhammer einfach diese sehr komplexe Strategieebene mit dieser wunderschönen Weltkarte, auf der du rumläufst und Armeen musterst und Helden rumschickst und Städte ausbaust. Und auf der anderen Seite diese wirklich sehr gut gemachten 3D-Schlachten, die grafisch toll sind, die aber auch vom Anspruch her toll sind. Und das wirkt da wirklich gut zusammen. Dann hast du halt auch einen fetten Rollenspielanteil, weil du steigerst deine Helden hoch und du rüstest sie aus. Und äh, der dritte Teil hat halt etliche ja so Interface und auch Komfortverbesserungen mit sich gebracht, äh, die mir sehr gut gefallen. Und obendrauf, und das habe ich zuletzt gespielt, gibt es jetzt auch noch die Immortal Empires und die, das ist quasi kostenlos, naja, kostenlos kann man drüber streiten, das ist ein herunterladbarer Zusatzinhalt, äh, den du aber nur herunterladen darfst, wenn du alle drei Warhammer-Spiele in deinem Account hast. Aber dann hast du diese gesamte Spielwelt, die alte Welt, die neue Welt, die Ostlande, die Chaoswüsten, Eiswüsten im Norden, hast du alles drin, du startest mit 140 Frakt großen Fraktionen, großen, es gibt noch etliche kleine, 100, also es kann da so Rebellenfraktionen noch zusätzlich geben und so, wenn sich Sachen aufspalten, 140 Fraktionen, zwischen denen du letztlich, also da, ich glaube, zwischen mehreren Dutzend kannst du tatsächlich wählen und die haben wiederum verschiedene Anführer, die auch wieder andere Startpositionen mit sich bringen, also Immortal Empires ist es so der feuchte Traum von jedem, der nur noch ein Spiel bis an sein Lebensende spielen möchte und vielleicht nicht allzu viel Abwechslung erwartet von seinem Leben, weil natürlich spielen die sich dann doch alle irgendwie auch ähnlich. Aber aufgrund dieser schönen Warhammer 3-Serienfolge äh, und noch diesem Immortal Empires ist Warhammer 3 mein spieleveteran spiel des Jahres 2022.
1: Ja, ja, das arme Elgenring kritisieren, weil man da noch Hausaufgaben machen muss, aber
4: dann hier schwärmen über die 140 Fraktionen <lacht> in einer Warhammer-Kampagne. Da sieht man es wieder. Ach so, und noch als Honorable Menschen mein Retro-Spiel des Jahres, wo ich echt Spaß hatte. Ich habe ich hab viele Retro-Spiele gespielt. Aber mich hat Check It Alliance äh, nochmal richtig gefesselt und zwar nicht, Anatole, du hast ja den zweiten Teil für Retro-Gamer nochmal ja, vorgestellt, genau. nicht den zweiten, sondern wirklich den ersten, der ist total spartanisch im Vergleich und viel weniger komplex, aber er bringt die Essenz dieses Aktionspunkte und Munition und von nix hast du genug. Und wie gebe ich es jetzt aus und geht der Schuss ins Ziel oder, oder werde ich selbst von der Granate? Das bringt es wirklich so quasi auf die Essenz, äh, kondensiert das das und das hat mir großen Spaß gemacht. Aber jetzt bin ich ruhig. Sehr schön. <lacht>
0: <lacht> Dann kommt jetzt eine andere Stimme mal zwischendrin. Ich grätsche jetzt mal rein mit einer kleinen äh, Ankündigung. Ich habe immer noch keine PlayStation 5, weil ich immer noch nicht an dem Punkt bin, wo ich sage, ich möchte irgendwie 600, 700 oder 800 Euro dafür zahlen, sondern ich will das Ding einfach über Amazon bestellen und Punkt. Das heißt, ich werde
2: wahrscheinlich erst bei der PlayStation 6 einsteigen. Ich habe gespielt... Machen die ganz ganz kurz, Anhaltung. Machen die kann, kann ich bei euch in Deutschland dieses äh, PlayStation, lädt euch in den eigenen Laden ein, damit ihr es da kaufen könnt? Ja, 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 bekommen, ja, das gibt schon. Also,
0: es gäbe sicher, wenn ich mich sehr viel drum kümmere, aber für mich ist das jetzt eine Commodity ähm, geworden. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe jetzt die Xbox, die kleine, zu Hause stehen, habe das Jahr über hauptsächlich ähm, Game Pass gespielt und äh, da und dort ein bisschen Switch und auch wieder zurück auf die PS4. Und ich muss auch gleich gestehen, was ich nicht gespielt habe, ist Elden Ring. Ich habe nicht gespielt Stray und ich habe nicht gespielt God of War. Das sind drei, die ich gerne noch nachholen möchte. Ich mache mal kurz einen ganz kurzen Überblick, ein, zwei Minuten, bevor ich dann wirklich nur mich auf drei Spiele kapriziere, die ich dann auch wirklich ein bisschen ausführlicher nochmal erzählen möchte, was ich sonst noch so gespielt habe. Das erste ist Kirby and the Forgotten Land. Äh, Michael, da bin ich komplett bei dir. Das ist ein sensationelles Spiel. Möchte ich unbedingt noch ähm, weiterspielen und beenden. Dann habe ich vor zwei Jahren Plague Tale ähm, gerne gespielt und jetzt bin ich beim zweiten Teil Requiem gerade noch dran. Ich hatte relativ, ähm, ja, zwei relativ durchschnittliche äh, Open-World-Spiele. Saints Row habe ich noch mal gespielt, das Reboot. Das ist so, ja, Mai. Ähm, und Far Cry 6 fand ich auch ähm, eher durchschnittlich. Dann Hitman 3 war auch okay. Ein sehr nettes kleines Storytelling-Abenteuer, das es auf Game Pass auch gab, das war Last Stop. Da geht es um die Geschichte von drei Menschen, ein paar Außerirdischen und wie sich das Ganze irgendwie zusammen in London ähm, kumuliert. War ein schönes, schönes kurzes Erlebnis von ungefähr acht bis zehn Stunden. Dann habe ich noch gespielt, ungefähr drei Monate Wordle, bis meine Gattin mich so häufig <lacht> abgezockt hat dieses Jahr, dass ich gesagt habe, ach weißt du, ich bin Spielejournalist, das, du mach doch mal dein Wordle, das ist ja schon in Ordnung. Okay, was habe ich dieses Jahr gespielt? Außer Skyrim Anniversary äh, Edition, die ich äh, erneut, ich gebe es zu, ich möchte wirklich jetzt jeden Stein in diesem Spiel umgedreht haben, ähm, da habe ich auch schon wieder 40 Stunden reingehängt. Das sturz hügelgrab grüßt. Du, jedes Mal, Roland, auch da, wir <lacht> denken immer einander. Jedes Mal, wenn ich das sturz hügelgrab äh, vorbeigehe, dann muss ich an dich denken. Herrlich, herrlich, herrlich. Ganz kurz noch, die größte Enttäuschung war natürlich Space Venture, das halbfertige ähm, Abenteuer der Two Guys vom Andromeda. Ich habe es kurz angespielt, es ist nicht fertig. Es ist mm. verbuggt, ah. es ist äh, nicht gut. Ähm, man kann drüber nochmal reden, wenn sie wirklich ein Bugfix hinterher tun. Ich glaube, es ging ihnen einfach so, sie wollten einfach diesen Scheiß mal endlich abschließen und haben das jetzt rausgehauen und jetzt ist auch wieder gut. Ich glaube, die haben andere Dinge zu tun. Also, kommen wir zu den meinen drei Lieblingsspielen. Das erste ist ein hochnotpeinliches Lieblingsspiel, in das ich erstaunlich <lacht> viel Zeit reingehängt habe. Und zwar für das iPad, und haltet euch fest, das gute Ding heißt Bonza Jigsaw. Und das ist ein Puzzlespiel das ähm, auch ein bisschen ähm, mit, mit äh, herunterladbaren und kaufbaren Inhalten, aber die muss man nicht unbedingt installieren, man muss keine Collections extra kaufen. Es ist ein Puzzlespiel Und es ist herrlich stumpfsinnig und wahnsinnig befriedigend, <lacht> weil man bekommt immer... 20, maximal 30 Teile geliefert, und auch wenn es ein echt großes Puzzle ist, versuchst du erstmal diese Teile irgendwie fertig zu kriegen. Und wenn du das letzte oder vorletzte Teil dann eingepasst hast, dann macht es plötzlich und es sind nochmal 20 oder 30 Teile wieder da. Und das hat mir echt richtig Spaß gemacht. Und wenn man so einen strammen Tag hatte und einfach das Gehirn komplett abstalten will, dann fand ich das sehr angenehm, abends im Bett einfach ein paar Puzzles zu machen. Also, wie gesagt, ein bisschen peinlich, aber ich fand es ziemlich gut.
2: 20 Teile klingt aber so ein bisschen so nach, nach äh, Altersempfehlung 4 bis 5 oder so. Ist das wirklich, macht das Spaß mit? Ja, 20 Ja, das Teilen geht.
0: Ähm, da hast du völlig recht, aber es ist, gibt mehrere Spielmodi unter anderem einen, wo die Puzzleteile, du musst sie dann wieder antippen, dass sie angezeigt werden, weil die faden out. Hm. Oder
2: also sie so sind gesagt, ähm,
0: sie sind gespiegelt. Also da gibt es durchaus noch ein paar, ja, kleine Elemente, die das ganze Spiel dann noch ein bisschen älter machen. Aber wie gesagt, Puzzle. Das ähm, Zweite, das ich gerne gespielt habe, war Sniper Elite 5 von Rebellion. Es ist keine große Neuerung. Ich mochte Sniper Elite 4 echt gerne. Ich habe da richtig viel Spaß dran gehabt. Ich mag diese riesigen Maps, die dieses Spiel hat. Also es ist ein äh, Sniper-Spiel, gar keine Frage, in einer ganz großen offenen Welt. Und das steht dir wirklich offen, wo du hingehst und welche, welche Teile du zuerst irgendwie abschließt. Es ist nicht der ganz große Wurf, aber ich hatte Spaß damit. Und mein Lieblingsspiel dieses Jahr war ein zweiter Teil von einem Überraschungshit, nämlich Horizon Forbidden West. Und ich finde, ähm, es ist immer schwer, es fällt Bands schon schwer, eine gute zweite, ein gutes zweites Album zu machen oder auf einen Überraschungsset nochmal eine Schippe draufzulegen. Aber ich finde, die Guerrilla Games haben das Dilemma irgendwie ganz gut gelöst. Sie haben mehr hineingepackt, es gibt zum Beispiel jetzt unglaublich viele unterschiedliche Bögen. Das bedeutet, dass die Vorbereitung auf Kämpfe ein bisschen granularer wird. Nehme ich jetzt für den Boss die Feuer- oder die Frostpfeile und in welcher Reihenfolge und dann scannst du wieder, dann kommt wieder einer von hinten. Ich fand eines, die Kämpfe sind unfassbar befriedigend und richtig spannend. Das ist, du bist einfach 10 Minuten komplett aus der Zeit gerissen, bis du irgendwie den großen Boss gelegt hast. Und das, sowas mag ich einfach. Die Story ist langsam so kompliziert wie bei Halo, habe ich mir aufgeschrieben. Und das war bekanntlich unerträglich. Ich fand, die Story war in der Vielseitigkeit, war es mir ein bisschen zu viel. Zu episch, zu breit, aber alles in allem unterm Strich, die, die, das Zusammenspiel mit den Charakteren, mit den unterschiedlichen, funktioniert, finde ich auch wieder sehr schön. Also Action auf hohem Niveau, kein ja, super, super herausragendes Spiel, über das wir in 20 Jahren noch reden werden, aber eines, das mir wirklich richtig Spaß gemacht hat. Und das war's bei mir. Ah, und einen habe ich noch. Entschuldigung, Entschuldigung. Ich habe noch eins nochmal wieder durchgespielt, äh, wenn wir bei Retro-Spielen sind. Das war Max Payne 3. Das habe ich irgendwie für einen Fünfer geschossen. Und grafisch ist es ja natürlich schon alt. Also du merkst schon, dass es äh, definitiv nicht mehr mithalten kann. Aber es ähm, ist immer noch spannend. Es ist eine elende Schießbude, aber ich fand es cool. Hat mir Spaß gemacht. So, und jetzt übergebe ich an Heinrich.
1: Ja, ich gucke auch auf meine Liste. Ich will hier nicht mit Roland und Jörg direkt konkurrieren. Ich werde die unteren Ränge relativ kurz machen. <lacht> also, was wird zu die Ränge 48 Stand bis 37, oder? Okay, also wirklich nur no, no Name-Dropping für die billigen Plätze auf 15, und es sind sogar zwei, also 15 und 16... Domekeeper in der Abteilung Roguelike, Roguelite, Buddelbuddel, schnell wieder zurück, ein bisschen ballern, ausbauen, spaßig. As Dusk Falls. Das ist ein interessanter Titel. Einer der Titel, die ich äh, dann Game Pass einfach mal ausprobiert habe. Interaktive Geschichte, reduziertes Gameplay, aber interessant, wie das dann sofort gesponnen wird über die verschiedenen Kapitel. Auswirkungen meiner Entscheidung, wer sowas mag, soll sich das mal angucken. Rogue Legacy 2, das kam ja aus Early Access raus und ist von daher auch ein 2022 Release und hat mich nicht ganz so begeistert wie damals der Vorgänger, aber auch da in der Rogue-like, Rogue-like, Rogue wie auch immer Abteilung, eins der besseren Spiele. 13 bei mir, Ghost war ja Tokyo. Wenn man so ein bisschen spielt, man, man gruft sich rein, ist auf Dauer, hat nicht wahnsinnig viel Abwechslung, aber so als halbwegs überschaubares Open-World-Action-Adventure-Ding nett und halt dieses äh, nächtliche geister Tokio ist mal was anderes. Platz 12, ein Genre, das ich gar nicht so sehr mag, aber das Spiel ist so toll gemacht, das äh, neue Turtles-Spiel, Shredder's Revenge, eine lustige Prügelei, <lacht> okay, viel <sorry>. Retro-Charme, <lacht> sieht toll aus, die Musik, Cowabunga, was auch immer, die verschiedenen Charaktere, viele verschiedene Schwierigkeitsgrade, damit das auch eben für Leute wie mich spielbar ist. Platz 11 bei mir, Two-Point-Campus, der überraschend gute Nachfolger zu Two-Point-Hospital. Dieses Management-Spiel, was ja so ein bisschen der, der Enkel ist von den Ballfrog-Dingern. Ne? Also Theme Park und äh, natürlich Theme Hospital damals. Das sind die Vorbilder. Und die Entwickler haben diesen, diesen Charme, diesen Witz in den Hochschulbetrieb übertragen. Also Two-Point-Campus hat Spaß gemacht. Dann die top ten auf 10 Horizon Forbidden West. Das hat Anatol jetzt sehr gewürdigt. Und ähm, ich, ich weiß nicht, ich war, ich will nicht sagen, enttäuscht. Ähm, knapp 20 Stunden hat mir gereicht. Nach Anatols Kürung zu seinem Spiel des Jahres müsste ich da mal wieder zurück reingehen. Aber es hat also für mich so ein bisschen dieses More of the Same, aber nur mehr Gefühl, was so viele Sony-Nachfolgespiele haben und war ein bisschen überladen und anstrengend und die Zeit, ich weiß nicht. Aber vielleicht muss ich da einfach noch mal zurück. Gib ihm noch mal eine Chance.
2: Aber schon du spielst, spielst drei, drei Lights schon genannt halt, die brauchen auch viel Zeit und das hast du weniger wahrscheinlich erreicht, als wenn du Horizon Ja, würdest. die spiele ich jetzt nicht so lang.
1: Aber, äh, Anna, du bist da nicht durchdurch mit Forbidden West?
0: Nee, noch nicht. Meine Tochter hat gerade Abitur hinter sich und ähm, <lacht> hat mir das Gamepad aus der Hand gerissen. Die ist schon weiter als ich.
3: Okay, mich musst du nicht fragen. Ich bin durch. <lacht> ah, <lacht> Respekt, okay. Respekt. Dann,
1: ich habe auch ein Mobilspiel. Das ist wirklich witzig und nett. Das ist Marvel Snap. Das ist ja von ehemaligen hearthstone entwicklern Und was mir daran gefehlt ist, dass sie das sehr konsequent eben auf Mobil zugeschnitten haben. Es ist eine Art von Sammelkartenspiel, aber mit kleinen Decks, mit kurzen Partien, richtige Menge an Zufallselementen und also so, so für fünf Minuten zwischendurch auch das User Interface prima, also auch auf dem Smartphone unbedingt mal ausprobieren, auch wenn man vielleicht nicht so unbedingt großer Fan von, von dieser Art von Spiel ist. Pfiffig gemacht, Marvel Snap. Dann, ganz kurz, Jörg hat es schon vorgestellt, bei mir jetzt mal auf Platz 8, Tactics Ogre Reborn, ähm, hat mir wirklich gut gefallen, auch da ist es ja, ein bisschen umständlich und viel Epos, ich bin noch nicht so weit wirklich gekommen, eines Tages kehre ich nochmal zurück, Platz 7 ist bei mir Stray, nicht nur wegen dem netten Mieze-Kätzchen, ich finde es ist auch spielerisch sehr gefällig, ein Action-Adventure und so ein bisschen Stealth und so kleine Puzzles, aber alles schön überschaubar, das habe ich sogar durchgespielt, weil es halt äh, kompakt ist. Auch Platin, Heinrich, auch Platin geholt dafür? Ach, hör auf mit einem Platin. Und, äh, das ist wirklich, da, 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 merkt man, man kommt in ein gewisses Alter. Vorhin wurde ja auch schon gestöhnt und Eldenring und, und, ne, also der, der Zeitaufwand und was man nicht alles betreiben muss. Und wer einfach mal sowas Nettes, sowas Schaubares haben will, Stray, ganz toll. Und äh, sieht, ich habe es auf der PS5 gespielt, äh, sieht sehr, sehr hübsch aus, gibt ja auch eine PC-Version. Und die, die Katze ist super, aber auch spielerisch, sehr nett. Äh, Platz 6 bei mir, Weird West, das ist so ein bisschen untergegangen. Das ist ja so eine Art Immersive Sim, aber eher so mit schräg von oben Grafik. Und in so einem komischen Western-Szenario, und das hat ja der, der, der Raffaello, einer von den Arcane-Jungs, ne? Prey und Dishonored, war da ja der Game-Director. Und habe ich mit Begeisterung ein paar Stunden gespielt, und dann war es ein bisschen doof, wo dann das nächste Kapitel, dann hast du wieder viel verloren, und dann hat man das Gefühl gehabt, okay, das wiederholt sich jetzt vielleicht ein bisschen, aber so als Geheimtipp äh, gibt es im Seal auch sicher sehr günstig, ist auch auf Game Pass dabei. Äh, Weird West äh, fand ich ganz erfrischend. Und dann die Top 5. Platz 5, Cult of the Lamp. Tatsächlich, das war ja so das indie darling spiel viel gute Presse, eine vergnügliche Mischung aus äh, augenzwinkerndem kult religionssimulator und zwischendurch, auch hier, Roguelike-Warnung, Rogue -like <lacht> hat man so kleine Dungeon-Runs, also so, so Hades für arme Roland. Mhm. Aber der, der Kult an sich ist sehr süß. Und die einzelnen Mitglieder und was man da nicht so entscheiden kann. Und hier noch ein Ritual. Und man baut so ein bisschen die Siedlung auch aus. Interessante Mischung, ganz nett. Auch da natürlich nicht durchgespielt, aber... Viele vergnügliche Stunden, Platz 4. Kirby and the Forgotten Lenz habe ich mir nur wegen dem Hengst damals gekauft. Meine Güte, Weil der hat meine Güte. vor einigen Monaten schon geschwärmt. Und äh, das ist wirklich ja mein Sonderpreis, positivstes Spiel. Es ist so warmherzig, es ist so knuddelig, es ist so süß, es sieht schnuffig aus. Die Musik ist so fantastisch. Oh. <lacht> und äh, wer nur die Demo kennt, also das Gesamtspiel hat schon einiges mehr. Und dann gibt es auch ja noch diese, die, die, die Stadt von den wii boomsters Und da kann man was ausbauen. Du kannst die, diese Fähigkeiten upgraden. Sehr, sehr nett. Und spielerisch ist das auch wirklich pfiffig. Und für Groß- und klein. Ein echtes Vergnügen, süßestes Spiel des Jahres, Kirby. Und direkt danach kommt natürlich God of War Ragnarök bei mir auf Platz 3. <lacht> ja, ich war auch nicht total begeistert, aber habe doch äh, gar nicht wenige Stunden Spaß gehabt. Ist halt God of War mit noch mehr Zutaten auf der Pizza ein bisschen überladen, so ein bisschen fehlt mir so diese Intimität, die die erste Story hatte und hier dieses ganze Ensemble an Charakteren und es wird viel geredet, es gibt so viel zu tun, ist aber halt auch so ein Vollzeitbeschäftigungsspiel und jetzt kann man eine Münze werfen. Also ich habe allgemein so nicht so das eine Spiel, wo ich sage, dass das ragt so deutlich heraus, aber ich habe jetzt so zwei, die sich so ein bisschen absetzen vom Rest des Feldes und das eine ist ein unglaublich hässlich aussehendes, unglaublich primitiv wirkendes äh, 5 Euro, oder was es kostet, Indie-Spiel namens Vampire Survivors. Äh, muss man einfach ein bisschen gespielt haben, um es zu begreifen. Ist auch nicht unbedingt jedermanns Sache. So als Entspannungsspiel, relativ kurze Sessions, auch da, rock like äh, man schaltet Sachen frei, <lacht> dass man ein bisschen mehr Optionen hat, und kleine Vorteile hat beim nächsten Start und es ist einfach meditativ. Gibt jetzt auch eine Xbox-Version, es gibt jetzt auch Smartphone-Versionen, wobei, äh, ich weiß nicht, also da das Rumtippen mit dem Touchscreen, ich würde es also immer noch hier mit, mit dem Controller spielen. Wer es immer noch nicht hat, ich muss mir auch den DLC noch kaufen, der kostet auch irgendwie ein Dollar oder zwei, alles sehr günstig. Vampire Survivors, einfach Spielspaß pur und gerade weil es so schlicht ist, muss es wirklich besonders gelobt werden. Und das andere Ding ist aber jetzt so ein bisschen außer Konkurrenz. Vielleicht bin ich ja befangen, weil ich, ich habe ja auch erst äh, so ein, zwei Wochen vor der Ankündigung gewusst, dass es überhaupt eine deutsche Sprachversion geben wird von Return to Monkey Island. Und ich habe so als... Äh Mini-Gastauftritt, da glaube ich fünf äh, Zeilen eingesprochen und wer mir deswegen Befangenheit unterstellen möchte, der, der soll das ruhig tun. Aber ich glaube, auch davon abgesehen kann man sagen, es ist wirklich erstaunlich gut geworden. Ich habe lang nicht mehr so viel Spaß an einem Adventure gehabt. Selbst mit der Grafik habe ich mich arrangiert. Die Musik ist fantastisch. Sie haben auch äh, so die richtige Mischung an Nostalgie und so ein bisschen Nabelschau auch drin und ein paar kleine Insider-Gags, aber immer noch gut zugänglich und mal einfach von der Geschichte abgesehen und von der Freude, mal wieder mit Guybrush und Elaine und Co. mal wieder ein Spiel zu erleben. User-Interface, die ganze Bedienung, der Spielkomfort, das hint alles sehr, sehr, sehr gelungen. Und von, von daher wäre eigentlich return To Monkey Island, mein Spiel des Jahres, wenn ich noch berücksichtige, dass es hier noch vielleicht den, den Spieleveteranen Retro Bonus gibt. Also dann wäre es auf jeden Fall ganz vorne. Ja, und in der Abteilung Retro Sonderpreise, da ist nochmal Atari 50, die Celebration, wie auch immer Sie es genannt haben, <lacht> Spielesammlung zu empfehlen. Die hatten wir erst wirklich vor wenigen, was letzte Episode im Spieleveteran-Podcast mit dem Stefan Freundorfer, genau vor zwei Wochen, ausführlich besprochen. Da könnt ihr noch mal nachhören, was so toll ist an dieser Mischung aus schön emulierten alten Spielen, aber eingebettet in eine so eine Art interaktive Firmengeschichtsdokumentation. Auch wenn dass so dann ab dem Jahr '84 dann schon weniger interessant wird, weil dann hatten sie die Automatenrechte nicht mehr, das war eine andere Firma und äh, es fehlen auch viele Lizenz- und Third-Party-Sachen, aber trotzdem immer noch äh, sehr schön gemacht. Tolles Videomaterial, Atari 50 und äh, da vielleicht noch lobende Erwähnungen für zwei weitere Retro-Leistungen. Sonic Origins, äh, wirklich eine, eine schöne Art und Weise, die klassischen sonic spiele auf modernen Konsolen zu erleben, mit allerlei netten kleinen Verbesserungen. Und ein äh, neues Spiel, das so viel Retro-Charme hat, dass ich es ja auch noch mal kurz erwähnen möchte, ist Chained Echoes, diese JRPG-Hommage. Die, die spiele ich jetzt noch so immer noch ein bisschen weiter und die ist sehr nett und hat diese schöne Mischung aus, ja, so altmodische Tugenden und Rundenkämpfe, aber äh, so eins, zwei nette Twists und ein bisschen modernisiert und mal, mal gucken, wie weit ich da komme. So. Jetzt äh, bin ich
4: beeindruckt, wie wie schnell du dieses äh, Programm doch abgespult hast, also wow. Ja, andere
1: Leute schaffen in der Zeit gerade mal eine äh, ihrer Warhammer-Fraktion. <lacht> 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 um, gut, das sind jetzt auch Sachen, die natürlich im Laufe des Jahres auch schon ausführlicher mal erwähnt worden sind in unserer Was-haben-wir-zuletzt-gespielt-Rubrik. Äh, ich darf aber dann noch einen Satz, wenn sich der Jörg schon beschwert, dass ich so schnell fertig war. Nein, 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 das war nicht Satz gemeint. Zu Eldenring nochmal sagen. Ich habe das ja auch ein paar Stunden gespielt und ich erkenne das wirklich an. Also, wer es mag, aber ich ich halt nicht lang durch bei diesen frommen Dingern. Das ist irgendwie die Reflexe, das können. Und ich komme halt in einem Alter, wo ich mir jetzt auch sage, mein Gott, also Lebenszeiteinsatz. ne? muss man ein bisschen aufpassen. Und äh, das ist, ist mir einfach dieses äh, auf die Schnauze fallen und dann 20 mal neu probieren. Es wird mir halt irgendwann zu blöde, aber es sieht cool aus. Den Open-World-Ansatz finde ich eigentlich auch ganz interessant. Schade, dass sie da nicht für die minderbegabten Optionen haben, dass man das vielleicht ein bisschen leichter spielen kann oder dass die Bosse nicht ganz so unfair von hinten äh, dir irgendwie in den Nacken springen. Äh, aber, aber ja, ich, ich kann verstehen, warum Elden Ring viele Preise gerade in anderen Medien
2: gewinnt. Also mein Segen hat's, aber. Aber du sagst, du sagst Lebenszeit und dann sind bei dir, weiß nicht, fünf Spiele äh, Roguelites und Roguelikes. Ja, das ist, <lacht> ja, das ist was. was sagen Sie? So yeah. diesen, man sieht doch, die geht genau, auch da immer das wieder. Argument
4: der Staatsanwaltschaft Herr
2: ja,
1: hat. Die kann man halt schön mal spielen, ein halbes Stündchen und ich habe Spaß gehabt. Und, und noch ich ein halbes ein Stündchen. Und, es ist was passiert. und noch ein halbes Stündchen. Ich,
4: ich, ich spiele ja nichts zu Ende. Um Gottes willen. Aber ich glaube, wir sollten jetzt nicht zu sehr unsere Werten Gäste äh, auch an den Rand drängen, sondern vielleicht noch die Frage klären, auf was freuen wir uns denn im kommenden Jahr 2023 an Spielen?
1: Also Neuerscheinungen oder auch Sachen, die es vielleicht schon gibt, die man aber gerne mal spielen möchte, aber es noch nicht geschafft hat.
3: Ist das eine Fangfrage? Es gibt ein Spiel, ein einziges Spiel, auf das ich wirklich freue. Da würde ich mir Urlaub nehmen, äh, Klienten absagen, alles würde ich frei machen. Breath of the Wild. <lacht> Guter Mann. Das ist Zelda. Zeller. Nicht Breath of the Wild. Das ist
1: es, es, hat, es, hat, es hat irgendeinen Untertitel, den ich mir auch nicht mal grünen kann. Breath of the Wild 2?
3: Cheers äh, Tears of King King, glaube ich.
4: Du darfst trotzdem Breath of the Wild 2 dazu sagen. Ja.
3: <lacht> Aber das ist das Spiel 2023, auf das ich persönlich halt warte.
1: Und sonst, ist, es kommen auch jede Menge Rollenspiele, aber da ist der jetzt Zelda wichtiger, wenn du eins nur wählen könntest.
3: Das ist das Spiel, das ist sozusagen für 2023 der heilige Gral. rot im Kalender angestrichen, vorbestellt, Urlaub genommen, darauf warte ich.
4: Alles andere... 12. Mai.
3: Genau, alles andere, wenn es kommt, kommt, alles andere ist mir egal.
4: Klare Worte,
2: finde ich okay. gut. Und bei dir Roland? Ja, ich meine, es, es harren ja, wie war das jetzt, mal gucken, ob ich sie zusammenkriege, Assassin's Creed in China, Assassin's Creed in Deutschland oder Japan. Die kommen ja nicht alle nächstes Jahr raus, das ist doch Quatsch. Das sind sechs neue Spiele, die, die alle im Laufe der nächsten, äh, jetzt nicht Tage, aber doch rauskommen sollen halt, eben von zwei Mobilspielen, so, so ein Multiplayer-Ding und dann eben halt die drei realen, großen bagdad ist in, in der Mache dann dieses Hexe, wo ja viele sagen, Deutschland... Das kommt ja als erstes, und, das Mirage. Genau. Und, genau, und dann eben nochmal das Asien-Ding halt dann da. Und die drei Dinger, da würde ich jetzt nicht unbedingt äh, freinehmen oder Kunden absagen, also so, so weit geht die Liebe nicht. Aber da ich, bin ich gespannt, ob sie zurückfinden zu dem doch etwas überschaubareren Dinge. Ich meine, für, für äh, Valhalla ist jetzt erst vor kurzem noch ein DLC erschienen, nach zwei Jahren. Also da, da das ist dann mir ein bisschen zu zu absurd. Die ganze Ragnarok, Und ja. dann eben halt, was ihr viele Sachen, die ihr genannt habt, halt äh, Forbidden West, äh, Ragnarok, God of War, würde ich gerne mal reinschauen. Dann habe ich mir schon geholt, aber noch nicht geguckt. Da muss ich mal von Meister Hengst eine Re Spielreihenfolge erfragen. Ich habe, ähm, weil es auf der PS4 nicht mehr zu haben war, mir auf für PS5 Üs, muss ich auch mal an dich denken, Michael, oder, oder Weiß, wie auch immer halt geholt.
3: Ja, also, wenn du eins nimmst, nimm
2: acht. Alles klar, ist hier notiert. Was sagst du denn dann zu Sachen wie äh, Valkyre, Valkyrie Elysium, was rausgekommen ist als Rollenspielexperte? Puh, ja. <lacht> sehr gut, sehr gut. Das sind klare Worte, die ich brauche hier. Das ist, das ist, das ist der Mehrwert, den hier die, die, die Hörer und Teilnehmer des Podcasts bekommen. Ja, ansonsten, ähm, ich probiere doch mal, noch mal wieder einen Fuß in die regulären Assassin's Creed zu setzen. Aber das, das eine große Spiel, klar, Zelda, bin ich beim Meister Hengst auch, ähm, könnte ich gar nicht nennen, muss ich geschehen. Vielleicht bin ich ähm, bei mir dann eher die, die, die nächste E3-Wett. Da freue ich mich drauf. Da würde ich dann halt auch ähm, den Kunden absagen, die was für mich von mir haben wollen, weil ich sage, nein, dann wird es die E3 mal wieder auf einen Blick den, den globalen Überblick haben, äh, Mitstreiter, Freunde, Kollegen treffen und so. Das ist also quasi mein, mein Highlight des nächsten Jahres. Bei mir sind,
0: äh, ich erkenne es noch um zwei Spiele. Das eine ist äh, Fire Emblem Engage. Da bin ich sehr gespannt drauf, weil ich äh, Unbedingt, ich bin großer Edelgard-Fan und ich will wissen, wie das weitergeht. <lacht> ähm, hundertprozentig bin ich bei den anderen Kollegen. Das Zelda ist, ähm, ja, da lasse ich wirklich jeden Stift fallen und äh, werde davor sitzen, gar keine Frage. Und auch äh, Starfield kommt ja noch raus. Wenn es mal kommt, wenn sie es nicht wieder verschieben, aber. Ähm, ein neues Werk aus der Bethesda-Schmiede, das eine neue Franchise bieten soll in einer Qualität von einem ähm, Fallout, bin ich sehr, sehr gespannt. Also es hat bei mir auf jeden Fall Vorschusslorbeeren.
2: Kein Ballos G3, äh, Hüstel, Hüstel, hat da kein Interesse dran? <lacht> Oder wenn man einfach auch mal wartet, bis alle Veteranen durch sind. <lacht> Interesse an Ballos G3 hat? Und äh, zwar
4: freue ich mich da wirklich drauf. Das äh, hat mir bei diesem Early Access Kapitel 1 schon echt Spaß gemacht. Ich hatte allerdings dann keine Lust, dran zu bleiben die letzten zwei Jahre und immer wieder weitere Inkarnationen des ersten Kapitels zu spielen oder da die minutiösen Änderungen rauszufinden. Ich habe auch Panik, dass dann mein Spielstand nicht funktioniert und so Geschichten. Also ich freue mich da drauf. Und wenn es dann rauskommt und ich Zeit habe, dann möchte ich es einfach als ein Spiel genießen können. Und das wird hoffentlich im, glaube ich, Oktober oder November 2023 vermutlich der Fall sein. Dann freue ich mich sehr auf Starfield. Ich kann aber auch noch überhaupt nicht sagen, was das wird. Ich hoffe nur, sie laden nicht bei jedem Betreten eines Hauscontainers nach, wie bislang in allen Elder Scrolls spielen. Ich freue mich schon äh, im Frühjahr, Anfang Februar auf Like a Dragon Infin. Das ist ein äh, Yakuza-Spin-Off, das es in Japan schon vor Jahren gab. Das kommt jetzt übersetzt auf die äh, Next-Gen-Konsolen, auch äh, in den Westen. Und da wird man dann als Samurai Kyo rumlaufen. Und äh, ja, auch neben sehr viel ernsten Dingen und vielen, vielen Cutscenes wird man auch sehr viel blödes Zeug machen, Hühner jagen, peinliche Momente erleben. Was halt die Yakuza-Serie auszeichnet, da freue ich mich wirklich drauf. Äh, Diablo 4 kommt raus und äh, ich bin echt mal gespannt, wie das wird und ich habe gute Hoffnung und äh, ich freue mich natürlich auch auf Zelda Breath of the Wild 2, Tears of the Kingdom und irgendwann in dem Jahrzehnt, in dem noch das Jahr 2023 liegt, äh, wird äh, rauskommen der einzige Story-DLC für Cyberpunk 2077, Phantom Liberty. Und Cyberpunk 2077 ist immer noch für mich das größte Spiel der letzten paar Jahre. Also ich freue mich da total drauf und werde es dann auch nutzen, um es nochmal neu zu spielen. Äh, werde es auf noch bessere Hardware hoffentlich spielen können mit noch dollerer Overdrive, DLSS 3, Schrägstrich, äh, Post Tracing, supergeil Grafik. Und da freue ich mich drauf.
1: Ja, und mein Wunschzettel fürs neue Jahr, der ist äh, sehr lang. Und die, vielleicht die Must-Play-Highlights, also ich habe das neue Zelda nicht vorbestellt. Ich fand das erstmal auch ein bisschen <lacht> überschätzt, aber das ist halt Geschmackssache. Oh, jetzt provoziere ich hier Reaktionen. Oh, oh, Gegenstände fliegen. Aber ja, also das Fire Emblem Engage bin ich auch ganz sehr gespannt, aber so meine Top 3. 2023, zumindest was die Erwartungshaltung betrifft, das sind Starfield in der Tat hoffentlich ein bisschen mehr als Fallout im Weltraum, aber das sollte besser gut werden nach all den Jahren. Diablo 4 im Juni und auch auch da, also gerade weil das Diablo Immortal so ansatzweise schon Spaß gemacht hat, aber dann doch so die leeren Free-to-Play-Kalorien doch immer deutlicher geworden sind, freue ich mich auf ein richtiges neues Diablo und wir hoffen das Beste und ja, wie gesagt, im selben Monat dann auch Final Fantasy 16. Der Game Director ist ja das äh, Wunderkind, das ja das Final Fantasy Online-Ding das 14 gerettet hat, dass ich zwar äh, nicht wirklich spiele, aber von dem so viele Leute schwärmen und deswegen, das muss einfach gut werden, wie wenn nicht. Und ansonsten ja, bin mal gespannt auf das Erste FIFA ohne FIFA im Sportbereich, EA Sports FC, ne? das, äh, ob sie da irgendwelche kühn neuen Sachen vielleicht versuchen ohne die FIFA-Lizenz und ich glaube das Beste im neuen Jahr werden dann wieder so die überraschenden Indie-Spiele sein, von denen ich jetzt noch gar nicht weiß, dass es sie geben wird, In der Hinsicht war das alte Jahr wirklich erfreulich. Und hat über so manchen schwachen Monat hinweg getröstet, wo im AAA-Bereich äh, nicht wirklich was kam, was mich anspricht. Und also die Vielfalt des Spielgeschehens
2: wird sicher wieder erfreulich sein. Jetzt muss ich noch mal eine Frage stellen in die Runde, weil wir im vor zwei Jahren haben Jörg schon das großartige Cyberpunk erwähnt. Im letzten Jahr haben wir uns, was war es gewesen, welches Spiel und Clank, glaube ich, geeinigt sogar noch, ähm, was ist in diesem Jahr das meist gehörte Spiel? Würde ich fast sagen Kirby, wenn ich das so als Nicht-Kirby-Spieler höre, habt ihr so gut wie jeder von euch das irgendwie im. im also ich nicht. Gehabt. Aber so, so im Sinne von Begeisterung Kirby für Kirby hart und Musik und so weiter und allem und so ein nettes Spiel. Also da war die Begeisterung gefühlt größer ja, als für, für äh, Elden Ring oder
1: so. Es wurde ein paar Mal genannt, aber keiner hat es auch als sein eines Spiel des Jahres. Ne? Und da haben wir, glaube ich, diesmal nichts, auf das wir uns einigen können. Das muss sogar ich eingestehen, obwohl
4: ich sonst so harmoniesüchtig bin. Ja. Also rein faktisch, muss man, glaube ich, sagen, ist natürlich Elden Ring das Spiel des Jahres da draußen. Aber wir brauchen da nicht unbedingt ja. eins. objektiv gesehen, ja, ja, ja. Das, das hat, wie gesagt, hat auch meinen Segen.
1: Also dieses Jahr nein, ist too, too, too Many Games <lacht> Error, oder was dann da für uns? Okay. Aber aber es ist halt nicht das Spiele-Veteranspiel nee. des Jahres und das, das
4: gibt's, gibt's dann wohl halt auch nee, nicht Also bei Kirby Jahr. würde ich streiken, so, <lacht> so herzig es ist. Aber ich will jetzt auch niemand davon überzeugen, The Life and Suffering of Sir Brante in Times of the Fall of the Blessed Acten in Empire zu wählen. Am ehesten noch Return to Monkey Island. Aber da haben jetzt auch nicht alle was dazu
0: gesagt. Ich habe es eine halbe Stunde angespielt. Ich kann auch nichts wirklich dazu sagen.
4: Finde ich jetzt aber auch nicht so herausragend. Ich finde es echt schön und gut, okay, aber. Gut, ja. Ja. Bei mir Platz 10. Ja, ja. Äh,
0: ich finde es eigentlich, wie auch die Jahre davor, ähm, es gibt keinen Konsens. Punkt. Aber das ist ja auch nicht schlimm. Es gibt jetzt halt vier, fünf unterschiedliche Spiele für ähm, jeder kann sich eins rauspicken. Ja? Also wo das ihm Spaß macht von den Hörern. Ich finde das
4: eigentlich okay. Ich wäre aber bereit, als Kompromisskandidat Tactics oh God zu unterstützen. <lacht> ja, ja, also
1: ich. Okay, also äh, wir setzen noch einen separaten Termin für diese Konferenz an. Aber ich glaube, es ist einfacher zu sagen: Ja, also das eine Spiel des Jahres,
4: Veterankonsens,
1: können wir nicht bieten. Das Leben geht weiter.
4: Ja, das Leben geht weiter, aber euch wünschen wir jetzt erstmal frohe Weihnachten, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir sind nämlich am Ende dieses Weihnachtspodcasts, aber... Wenn der Roland kein Tennisarm bekommt, vom Schellen schellen, <lacht> dann werden wir jetzt gleich in der Folge nach einer kurzen Sauerstoffzeltbehandlung mit dem zweiten Part weitermachen, dem Off-Topic-Jahrespodcast. Und den könnt ihr dann schon eine Woche später hören, noch in diesem Jahr. Wir bedanken uns für euer Interesse und sagen Tschüss, Tschüss,
0: Tschüss. tschüss.
3: tschüss.
1: Ja, bevor dieser reife Knabenchor noch weitere Strophen anstimmen kann, legen wir lieber die Schallplatte mit der Weihnachtsmusik auf alle Jahre wieder, stammt die bei uns natürlich von Chris Hülzbeck. Euch allen angenehme und grusame, friedliche Feiertage. Ich hoffe, unsere Spielejahresendbetrachtungen waren interessant für euch und unsere Patreon-Unterstützer ab der 5-Dollar-Kategorie für die geht es ja nächste Woche weiter mit der Off-Topic runde Die Spieleveteranen findet ihr bekanntlich auf spieleveteranen.de. Die sagenumwobene Patreon-Kampagne ist auf patreon.com. Slash Spieleveteranen. Unsere Patreon-Unterstützer sorgen dafür, dass der Laden hier weiter werbefrei läuft. Und schaut doch mal rein, es gibt einiges an Zusatzcontent, sei es nun vorab Zugriff auf neue Episoden, verlängerte Zeitreisen oder halt bei 5 Dollar im Monat die Bonus-Episoden jede Woche Spieleveteranen hören, dass wie jede Woche Weihnachten feiern. Zum Abschluss würdigen wir immer gerne unsere mac unterstützer das sind Christian Kohlheim, Markus Werner, Champa, Marc Alexander Grundke, Lüder Görtmüller, Mario Stritzelberger, Alexander Schulz, Tobias Navarra, Gronk, Christian Timmer, Andreas Wander, Peter Verdi, Heinrich von Beilnau, Donkey Kong, Oliver Reynolds, Hans-Peter Krüger, Patrick Grosse, Matthias Faut, Rainer Pielmann, Julian, Frank Ridders, Daniel Frödert, Florian Zimmermann, Thomas Cheggy Scheffler und Blackbird. Bis zum nächsten Mal alles Gute, rutscht gut, bleibt brav, spielt was Schönes. Wir hören uns wieder beim Spieleveteranen Podcast.